0: plushcare.com weightloss
1: Si on peut continuer à passer des bons moments, c'est grâce à MyCanal, le site et l'application de Canal+. Allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal. <rire> Je vous souhaite un bon moment. On y va, c'est parti
2: bienvenue dans et
1: un bon un moment. moment, une émission... Non, c'était dingue. Euh, là, vraiment, sur France Inter, je trouve qu'ils t'ont donné le... Je sais pas. En fait, c'est Watt, quoi. T'as réussi à te retranscrire en radio. C'est ça qui était cool.
3: Ouais. Euh, mais j'arrive encore des fois à faire une chronique où je me dis... Euh, elle est un peu nulle, celle-là. Et tu vois, je sais pas, tu sais pas pourquoi, des fois, t'es content de ton texte et puis euh, ça se passe hyper bien parce ouais. que tu dis, bah, c'est normal, j'étais content de mon texte et je l'ai bien accompagné. Puis des fois, euh, t'es content de ton texte, et puis au moment où tu le fais, pendant que tu le fais, t'es là, je suis pas en train de bien le faire, je suis pas en train de bien le faire. Et puis à la fin, tu disais ah, trop tard, c'était filmé, et pour toujours, c'est ça, le texte. Pour toujours, c'est le sketch que j'ai fait qui a raté sur ce sujet-là.
1: Ça a marché, ça, ça a changé un truc dans ta, dans ta carrière, France Inter. Ça, ça a amené des, des, une nouvelle, un nouveau public, euh, ça a rempli la salle. C'est commencé, on est d'accord,
2: là Oui, oui. Ah, ok, putain, on a, on, base,
3: on a glissé euh, dans le début.
2: Alors, moi, il va dire bienvenue dans un bon
1: moment. Oui, ah, okay. je me un petit peu un
3: est-ce que ça a changé quelque chose Oui, quand même, parce que je pense que... Bah déjà, ce qui a changé, c'est quand... Parce que moi, je suis arrivé à Inter il y a longtemps, il y a presque 10 ans. Et au début, les chroniques, elles n'étaient pas filmées. Il fallait vraiment aller sur le podcast audio de France Inter et retrouver à 35 minutes sur le player le moment où je commençais ma chronique. Ce qui a changé, c'est tout simplement quand ils ont changé leur service Internet et puis qu'ils ont commencé à isoler les chroniques et à les mettre en vidéo, en fait, que les gens puissent les retrouver facilement, quoi. Et donc, du coup, ouais, j'ai quelques chroniques sur un... à Inter qui ont été vachement vues, donc... Euh qui sont voilà tu me parlais de Élise Lucet ça fait, ça fait elle est de incroyable celle-là <rire> Ah, <rire> ah, où, ah attendez ouais.
1: monsieur monsieur ah, la vanne dans, dans cette chronique quand tu dis c'est Mais
3: monsieur mais revenez mmh. tu vois vraiment le mec en train de partir Ah oui le droit. mec ouais, quand elle est cachée derrière un rideau ouais. et qu'elle chope les patrons du CAC40 <rire> Bonjour monsieur c'est Elise Lucet alors hein, vous attendiez <rire> pas à me voir là hein <rire> Je pense qu'après celui qu'on a regardé hier, plus personne ne pourra jamais essayer de frauder un truc aux impôts de peur peut-être de l'avoir surgir. Ah, imagine, t'es dans, dans, dans ta cuisine en train de remplir ta déclaration, tu vois, non, ça je vais pas le marquer. Et puis d'un seul coup, derrière les dos, bonjour, monsieur Cédric Lustère, le, le cash là vous n'êtes pas logique parce que Carlé lâche un papier qui dit que là vous avez été
1: touché, que vous n'avez pas marqué sur la
3: déclaration. Vous n'êtes pas logique. Vous voulez pas répondre à mes questions, monsieur Et voilà, je pense que rien que pour ça, jamais je n'essaierai de frauder. Ouais, celle-là ou d'autres, donc tu me disais pareil, celle que j'ai fait sur le mytho du Bataclan le mec était passé un incroyable talent et qu'elle chantait chanté une chanson pour son ami qui était mort au Bataclan et deux semaines après les gens se sont rendus compte qu'en fait euh, bah, il n'avait pas du tout perdu d'amis ami au Bataclan en fait et le mec, il avait juste regardé, je sais pas, les, les infos au moment du Bataclan en se disant, putain, si j'avais eu un pote qui était mort au Bataclan, les gens, ils viendraient me parler de façon hyper émue. Le mec, il était là, putain, j'adorais que les gens ils soient émus en venant me parler. Et maintenant, il n'est pas de pote qui était mort au Bataclan. Oh
1: là, la honte, la honte. Donc voilà, une autre, honte.
3: une autre de mes chroniques, mais est-ce que ça a changé un terre Ça a accompagné, en tout cas. Et ça continue un peu de m'accompagner, je pense, parce que.
1: Bah, en plus, ce qui est bien avec YouTube maintenant, c'est que t'es tout le temps en ligne. C'est pas un truc, tu vois, sûrement, il y a quelqu'un qui te découvre. Un mec de 15 ans, 16 ouais. ans qui te découvre, bah il peut tout découvrir.
3: Ouais, alors je sais pas quelle est non plus la. Hein. Je sais pas quand tu regardes des chroniques, si, aimes, si tu découvres un mec qui fait des chroniques à France Inter et que tu trouves ça bien, je sais pas jusqu'à combien de temps tu peux remonter dans le temps et les trouver marrantes, sachant qu'elles réagissent souvent à un truc d'actualité qui est assez récent. Et je pense que plus c'est récent, plus c'est dans le feu de l'action, plus c'est dans les mais conversations en ce moment, plus c'est pertinent. En, fait. en
2: tout cas, ça te fait exister toute l'année. Ouais. C'est ça qui est cool. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas à Paris, euh, pendant deux ans, tu n'as pas de spectacle, ouais. il te voit continuer d'exister alors que euh, techniquement, quand tu es humoriste, pendant deux ans, tu ne vas pas en tourner, euh, ouais. tu n'existes pas pour les gens. Tu
3: vois. Mais c'est aussi le problème que j'avais. C'est-à-dire que pendant un moment, genre, quand, après que j'ai fait mon spectacle qui s'appelait Thomas V.D. méchants de Daft Punk, il y a eu trois ans avant que j'arrive avec mon dernier spectacle qui s'appelait Bon Chien Chien. Et pendant ces y trois eu ans. Il presque, presque célèbre. Presque célèbre, c'était avant euh, Daft Punk. Et, oui c'est vrai et en fait il en fait, y en a eu quatre y le premier sur le rock il y a eu presque célèbre il y a eu euh, Daft Punk et puis il y a donc, eu Bon Chien ah. Chien en,
1: et rock, entre, et en rock et en
3: roll en rock et en roll c'est ça et entre Daft Punk et Bon Chien Chien il s'est passé 3-4 ans où, en fait, où je, je bossais le spectacle et tout ça et, euh, et donc je continuais toutes les semaines d'aller à la radio et donc j'ai des potes ils me disaient mais pourquoi tu te fais chier à la radio alors que t'as rien t'as rien à promouvoir quoi j'aime ah, ouais, bien me faire chier avec j'aime bien me faire chier mais j'aime bien aussi j'aime bien l'idée de pas disparaître complètement quoi et ouais, donc, ouais, de bien de, de, de garder de rester un peu présent quoi mais pour répondre à ta question euh, il arrive souvent que
1: à la maison, euh, je me fasse du Guillaume Maurice euh, de il y a 4 ans ou euh, du okay. Clément Viktorovitch euh, que j'ai déjà vu, mais c'est toujours très intéressant de les revoir et ça fait du bien quoi. Qu'est-ce qu'on est, qu est
3: intelligent depuis que Clément Viktorovitch fait des chroniques. C'est ça vie. que je voulais dire. dit voilà, ton... bah c'est ça que je voulais dire. On n'arrête oui, pas de oui. devenir. Euh, ouais, bah, un... Attends mon gars, t'as fait une litote là. Je peux te le dire. Bah, c'est un plugnat. C'est un plugnat. Fais pas un plugnat. Non non mais ouais on est tous scotchés on est là Attends je veux maintenant quand je vais dans une soirée je veux que tu viennes avec moi Et dès qu'il y a un mec qui, qui, qui me contredit bah tu viens Et tu claques bien de <rire> mon pote. Toutes les figures de style que t'as ah, Je rêve d'avoir un pote comme ça bah ouais, ouais. C'est un... un genre c'est comme les potes musclés dans les soirées Tu vois si t'as un emmerde le mec il vient de, il vient de tabasser Bah là c'est un mec à tous les arguments Nickel à chaque fois pour te dire que t'as tort
1: C'est un pote avocat c'est comme c'est un pote avocat lui, lui il connaît la loi il
3: va te dire ouais. il va te recadrer le gars Ouais c'est pareil Génial Voilà à Clément vois ouais, Il me squat Je la regarde toutes ses chroniques Et à chaque fois Je, je, je disais mais qu'est-ce que j'étais con Il y a 4 minutes à la fin de la chronique Je me dis ça
2: <rire> Mais t'as pas ce rêve Moi j'ai ce rêve <rire> secret De Clément Victorovic Qui pète un câble Parce qu'en fait Il a l'air hyper calme cest que Grosse action qui... kung-fu, je sais pas si vous saviez. Ah mais... ouais, 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 non, non, non c'est pas. C'est bah, possible. Mais je
3: m'attendais, les gens font cette réaction possible. en général. Si tu dis Clément de Victor c'est un champion. De... Ah ouais. Pourquoi ce serait pas mais... possible Bah non, bah parce que tu te fais pas chier à apprendre autant de trucs pour avoir raison
2: si t'es déjà champion kung-fu dès que t'as. Ah bah, il y mec avait. Fait, euh, pour pour dire, moi, il y avait un, un lien. Tu sais, tu deviens tellement fort que tu peux plus te taper quand t'es vraiment ouais C'est vrai, t'as pas le droit de te battre. Si tu mets une droite, le mec meurt. Donc, je vais le tuer avec les mots. J'ai ce rêve secret. À moment, il pète un câble. il démarre une chronique comme Parce qu'en fait, lui dit très calmement que tout le monde, tout le temps, essaye de le manipuler, de lui mentir, et qu'il en a conscience. Mmh. Je me dis, mais ça doit rendre fou parce que lui, là, il a intéressant, là, c'est ce qu'il a fait, et qu'un jour, vraiment, il commence pareil. Ce que dit, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, qu'est-ce qu'utilise Eric Il utilise à la fois l'appel à l'injonction numéro 8, c'était Et qu'à un moment, il pète un câble. Et là, qu'est-ce qui se passe, en fait Il essaie de nous la mettre, tout simplement. Il nous encule, comme tous les autres politiques. Il Il déborde pas. Il a l'air très serein par rapport à toutes les piles qu'on lui met et dont il a conscience, tu vois. J'aimerais qu'il pète un câble, qu'il fasse vraiment... Et là, en fait, juste, grosso modo... C'est très simple, cette figure rhétorique, ça veut dire qu'il nous encule. Il nous ouais. encule depuis des années. Tous les, mais tous je les crois que toutes les figures rhétoriques consistent à oui, ça, Mais il le dit trop calmement. Moi, j'aimerais ouais. qu'il pète un câble. Ouais.
3: Mais il a des il, lunettes il, aussi qui font qu'il va dire les choses calmement. <rire> oui, il a un physique oui, à pas s'énerver. Oui, oui même, voilà. voilà a, avec oui, justement. C'est ouais. pour ça
2: que j'ai envie qu'il s'énerve. Ouais,
3: c'est vrai, ce serait bien.
1: Pinique ta mère, Mouloud. Niquez vos mères sur mères Parce
2: que t'es ou qui disent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin Je veux dire, ce qui s'est passé ce matin, c'est que j'ai rencontré le producteur de cette émission. Qui m'a dit, tu sais, puis qui démontre vraiment en disant. Et donc là, clairement, il ne va pas me payer plus. Donc et je lui pour dis, ça, ils utilisent quelle formule bien. rhétorique <rire> Moi bien
3: Mouloud ouais. ah, il est pas il est pas Ça fait partie des mecs que je regarde aussi en chronique. Euh... Bah, c'est
1: régulier YouTube me dit ah ça tu. Dû... oh bah ouais
3: allez, allez, C'est bah, sans fin. Hein. Mais ça, regardez. Ah ouais mais oh, bah, c'est bien
1: problème. ça. Je l'ai pas vu ça.
3: C'est ça le problème. Puis j'oublie, j'oublie. Quand je revois une chronique, j'oublie. Bah, disons qu'elles se ressemblent toutes beaucoup quand même. Euh, ouais, moi, faut les... tu les reconnais au pull, en fait. Moi, si oui. j'ai un pull beige... Ah oui, c'était la chronique où il parle de Zemmour. <rire> ah, le pull marin, c'était la chronique Elise Lucet, tu vois. Mais donc... Euh... Ouais, c'est ça un peu le décorum des chroniques. C'est un peu bizarre parce qu'en fait, je sais pas comment donner envie à quelqu'un d'en enchaîner plusieurs des chroniques parce que c'est toujours le même truc où il écrit France Inter derrière. Il y des playlists, c'est juste...
1: kiffant. Ouais, on, vi ouais. on vient te voir toi, en fait. On... Enfin, sincèrement, ce que tu racontes,
3: euh, bon, on s'en bat des couilles. On s'en ouais, ouais, ouais. Je te le dis, on, on s'en fout. Ah, c'est vrai, ouais. Non, mais des gens disent ça. Des on gens refait les mêmes. Ça, des ça fait fois, je sais pas comment le prendre. Mais tu en f... fou ce que tu dis. T'arrives, t'es là, tu dis des conneries. C'est trop mais j'essaie d'écrire. Bon, on s'en fout. Tu de... dis de la merde. Dis de la merde, <rire> on est content. Et non, mais comme il y a des gens, ils me disent. Parce qu'en fait, souvent, mes chroniques, je les commence par une chanson de 30 secondes. Elise
0: ouais. le sait Elise le sait Elle n'oublie aucune
3: ligne dans sa déclaration d'impôt. Les gens ils sont, ah ouais, puis à chaque fois ils me parlent de la chanson de 30 secondes. Je suis, ah, mais après il y a 4 minutes où je dis des trucs. Ah non, mais la chanson. <rire> ah, tu me fais marrer avec tes chansons. Je suis, ah ouais, mais il y a des autres conneries. Je vais me faire chier. non,
1: non, la chanson. Faire spectacle de chanson.
3: Ouais, ouais, bah écoute, ça tombe bien ça, parce ça que c'est dans, dans l'air le spectacle de il y a une chanson.
1: Capta, il y a une capta de Daft
3: Punk, il y a une capta hmm, Il y a une capta faite avec un caméscope pourri, mais il n'y a pas de vrai capta parce que dès le début, dès que j'ai commencé à faire ce spectacle, je savais que ce serait un enfer de droit. Euh, avec Daft Punk parce qu'en fait même s'il n'y a aucune vraie musique de Daft Punk dans le spectacle il y en a une à la fin un peu je mets un peu One More Time mais en fait le début bah, je tu, chante peux le...
1: tu peux l'enlever tu peux mettre un faux One More Time mais après il faut l'autorisation
3: des, des ouais, voilà non, des parce ça. que je chante quand même une compo à eux même si je chante que bah, bah, c'est quand même un morceau de Daft Punk et donc du coup euh... non il n'y a pas de capte à ce truc là les gens te
1: disent qu'il y a un des Daft Punk qui est venu voir ce spectacle
3: alors non j'ai croisé un des Daft Punk euh, pour, lui, pour le prévenir que je jouais ce spectacle, parce qu'en fait les Daft Punk n'étaient pas vraiment au courant. Et j'avais peur que ça me revienne euh, genre par courrier d'avocat américain ou un truc comme ça. Genre, vous utilisez les musiques de Daft Punk et et tout. Bon, Les Daft Punk, ils habitent à Paris, ils sont là, genre, ouais, c'est cool. Hein. Mais en fait, j'en ai croisé un, un jour dans une soirée. Et donc, je suis, on m'a dit, ouais, c'est le mec de Daft Punk. Donc, j'avais un tract sur moi. Je suis allé voir. Je dis, hey, welcome to my show. Elle ah, était français je ne pas français d'ailleurs. <rire> et donc, et le mec, il m'a dit. Euh... Et donc, il a regardé. Il me dit, ah ouais, j'en ai entendu parler. Et il regarde. Et en fait, j'avais marqué Thomas VDB chante Daft Punk et le chante de Daft Punk sur l'affiche reprenez la typo de Daft Punk et le mec il regarde il dit ouais j'en ai entendu parler il fait vous avez fait quoi avec la typo là <rire> dis, bah, on change on change tout de suite si tu veux si tu veux on change tout de suite j'appelle le mec qui l'a fait et avec son ordinateur il l'enlève <rire> et non euh, Kader Aoun avec qui je travaillais avant c'était persuadé que Thomas Bangalter était venu euh, au spectacle quand j'ai joué au Café de la Danse
2: mais en fait, c'était oui. juste un mec en scooter qui avait un casque.
3: C'était un mec, qui oh, ouais, pense qu y y est un y qui a C'était un autre Bangalter, bang mais du coup... As Sur réduit qu'il a vu Bangalter Ouais, il s'est dit, j'y vais direct. Et en fait, voilà. Donc, je ne sais pas vraiment si un mec de Punk qui a vu le spectacle. En tout cas, je sais qu'ils sont au courant, mais bon. Ok, cool. une belle jambe. Il t'avait dit quoi Il t'avait dit beau, cool. Super. Il m'a dit, j'essaierai. Ouais, il m'avait dit, je vais essayer de venir parce que j'avais dit, je joue point virgule là pendant 4 mois. Il m'avait dit, je vais essayer de venir. Et puis un mois après, il y a Get Lucky qui sortait. Donc, je me suis. Ah, il a moins le temps. Je pense Get Lucky lui prend du temps. Un de trucs à gérer. C'est chronophage Get Lucky quand même tu regardes bien. J'ai vu au Golden Globe. J'ai dit, ah,
1: il a moins le temps. C'est exactement ça. Mais, mais oui, mais je crois que c'est le spectacle qui a fait le plus. Euh, rire les humoristes, tous les humoristes ont dit mais quelle prise de risque incroyable de faire ça d'arriver de faire j'en ai une deuxième, et une
3: deuxième. <rire> non et puis c'était pendant une heure Deux c'était de pas semaine. ça pendant une heure mais c'était pas loin c'était ça pendant un quart d'heure ouais. déjà. et non mais c'est vrai que je me suis éclaté à faire ce truc là mais c'est marrant parce que je savais que c'était un spectacle qui avait pas une durée de vie euh, possible sur la longueur parce que et la preuve on a été que dès que Get Lucky est sorti et dès que Daft Punk a sorti leur nouvel album, beaucoup de gens ont pensé d'un seul coup que ce spectacle, dont ils n'avaient peut-être pas entendu parler avant parce que ça faisait que six mois que je le faisais, euh, c'est sur une opportunité sur le retour de Daft ah oui, Punk, ce qui n'était absolument pas le cas. En fait, et même deux semaines avant, tu n'avais pas, pas fini de d'écrire, je me rappelle. Je oui, oui en oui, oui, deux oui, semaines, ça. Je faisais, ah, ah bon, bon En fait, j'ai eu l'idée du titre. J'ai eu l'idée de Thomas VDB chante Daft Punk et je me suis dit, vas-y, ah, on le joue dans trois semaines. <rire> et donc trois semaines après, on avait le point virgule parce que j'avais une idée de titre. Qui était Thomas VDB, chante Daft Punk. J'étais là, il y a trop de conneries à faire avec un mec qui croit qu'on peut tout simplement marquer sur une affiche qui fait un récital de chansons de Daft Punk et que du coup, ça va être, ça va être, ça va tenir debout, quoi. Là, en fait, dès, dès le début, le projet est voué à l'échec, quoi. Et
1: il, est, il y avait une phrase, ton personnage,
3: j'étais, ah bah ouais, quand même, hein. Tu disais un truc, euh...
1: <rire> tu disais pas genre, <rire> tu un truc, tu
3: faisais « bah hey. euh... ah ouais. Hein. Bah, entre c'est excellent, entre euh a bien iniqueté mort. Euh, attends, je sais plus ce qu'il y avait. Ouais, est bah, euh... excellent,
2: bah le excellent, il excellent, le excellent. Excellent, euh, <rire> mon pote, mon gars,
3: mon gars, mon gars. mon gars, est revenu beaucoup. Bah là. Bah, mon gars. Non, je sais plus exactement le texte variait beaucoup d'un soir à l'autre. Ça c'était super drôle. Bah, j'ai étaient bah, aboyé vu. Vu de la même façon. Mais j'ai ai, ai tous vu sauf. Donc je ai pas tous vu pour le coup. Je les ai tous vus <rire> sauf. Vu, sauf... Pas dire tous du coup.
1: J'ai pas vu euh, presque célèbre.
3: Ah oui, ok, a joué en très peu de temps. Je l'ai joué pendant un an et demi, ouais. Ah, j'ai pas, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Mais c'est marrant parce que ça c'est typiquement. Un, un deuxième c'était mon deuxième spectacle tout seul qui avait je pense tout de suite les défauts d'un deuxième spectacle d'un mec qui savait quoi dire au premier et qui savait pas exactement quoi dire au deuxième même si en fait le
2: troisième tu savais parfaitement quoi non, dire mais le, trois... qu avait...
3: le troisième c'était Thomas VDB chantant Daft <rire> c'était une proposition d'un seul coup tu vois c'était <rire> pas un stand up au second Ça spectacle être joué au Palais Tokyo <rire> ouais dans dans l'idée ouais je pense c'était vraiment ce genre de truc euh... même si euh beaucoup de l'univers un peu on va pas dire des branchés et tout mais penser que je, je tournais beaucoup ça en dérision et c'est vrai qu'il y avait un côté un peu je me moque des étiquettes ou je me moquais de de de, de la hardtek enfin des, des des gens qui utilisent les étiquettes comme si c'était normal euh, la la trans de Goa euh, tu et vois la trans, genre, ouais. Ouais. donc le, donc tous ces trucs là euh, qui sont des mots en chinois je trouvais marrant de jouer un mec qui, euh, qui explique à une vieille qui a dans le public bah, c'est quoi apporte la différence entre la trans transégocla et l'artec ouais ben bah, bah, ça sert à rien de venir dans un spectacle un mec qui chante de la punk si t'as pas l'artec quoi je te dis direct ma vieille <rire> enfin, tu vois c'était genre d'agressivité de, de, un peu gratuite <rire> et donc euh, et donc le deuxième spectacle en fait racontait tous les vents que je m'étais pris sur scène avec mon premier spectacle en fait et parce qu'en fait je trouvais que c'était vachement marrant de faire de la dérision sur le bide, parce que c'est marrant de raconter un bide et tout mais moi, bon, en fait je m'étais dit tiens j'ai fait un spectacle dans lequel je raconte que des bides donc, en fait, c'était marrant, mais les gens n'en retenaient pas grand-chose. En, grand en fait, les gens, ils partaient du théâtre en disant « Ah, c'était drôle !» Mais en fait, ils parlent de quoi, à part du fait qu'ils se tapent la honte souvent <rire> sur scène Et donc, je ne l'ai pas joué très longtemps, celui-là. Mais je me suis bien marré à le jouer, quand même. Je t'avais découvert euh,
1: dans le Jam, le Comedy Club, à l'époque. C'était assez ouf de, 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 de voir un gars euh, qui parlait de rock. Ouais. Je trouve ça dingue, à ouais. l'époque. Ouais. Tu faisais le DJ, après tu faisais ça. Ouais, ouais. C'est bien ouais. dans vos gueules. Un truc comme ouais, ça. Un ouais, truc un, un truc peu comme... un, un peu comme ça. T'avais un personnage un peu professeur. T'avais un, un, peu, peu, un, peu, ouais. un titre. Tu pro... n'es
3: plus comme ça vraiment d'ailleurs maintenant. Non, euh... mais t'as avant. Ouais. Bon, mais bon mon truc. premier spectacle, était... en fait, je pensais que c'était un stand-up. C'était enfin, je stand-up. Hein. Mais en fait, pas vraiment. Il y avait un côté un peu conférence aussi sur la musique. Ouais, ça vois, faisait un peu conférence, mais il y avait un ton quoi quand même. Ouais, mais c'était beaucoup. Comme j'avais fait beaucoup de théâtre de rue, j'avais une façon de m'adresser aux gens. J'en fais plus, mais j'en ai fait très longtemps, ouais.
1: Ah ouais. C'est pour ça que tu as, as ce truc
3: un peu, euh, on y va. On... Ouais, euh, Alors bonjour, messieurs, dames, machin. C je ne sais pas si tu étais dans un spectacle ou sur un marché, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. <rire> et donc, euh, donc j'avais un spectacle, on, a, on était un duo de, 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 de clowns avec un pote. Qui, donc Le spectacle s'appelait Freddy Coup de Boule, record man. Et donc, c'était <rire> un mec, qui, un mec oui. qui, qui, qui bat des records, euh, qui, qui passe sa vie à battre des records. Donc, en fait, le spectacle, moi j'étais son présentateur, son père adoptif, un peu, tu vois. Et donc, on arrivait, on battait des records. Enfin, lui battait des records devant <rire> le public, et moi j'étais son, son, son donteur un peu, tu vois. Et c'est un spectacle qu'on a joué 700 fois en rue, en fait, entre ah ouais? 99 et 2016. On a joué les derniers en 2016, en fait. Et en fait, j'ai gardé un peu le, les travers de ce perso quand je faisais mon premier spectacle sur le rock, où j'étais toujours à parler un peu. Et en même temps, t'étais journaliste j'ai été journaliste de 99 à 2005 dans la presse écrite de musique. En fait. Enfin, j'étais journaliste. En fait, j'étais moi, moi, comme j'ai toujours été fan de musique, je me suis pigiste. T'étais pigiste. Euh... J'ai commencé pigiste, mais après j'étais journaliste dans la rédaction. Puis j'ai fini rédacteur en chef. Puis dès que je me suis rendu compte que ça me faisait chier d'être rédacteur en chef, j'ai arrêté. Puis j'ai écrit mon premier spectacle parce qu'en fait, j'avais jamais rêvé d'être journaliste. En fait, moi, j'adore, j'adore la musique, j'adore écouter de la musique. Ça a toujours été un truc depuis euh, toujours. Et donc, en fait, euh, je m'étais rendu compte que journaliste dans la musique, c'est une façon de continuer ça. Dans la vie, c'est-à-dire de pas vraiment travailler, d'écouter de la ZIC, de parler, d'aller de, à des concerts. Et donc, du coup, c'était génial. Tu vois, j'avais les disques gratuits. J'allais au concert gratuitement pendant des années. Mais en fait, euh, après, toute la partie vraiment travail m'intéressait moins. C'est-à-dire, en fait, c'est bien de faire une interview, de parler avec un mec pendant une heure. Après, puis, après, tu, pour en entrer, tu dois lire. retranscrire son article. Je, dit, ah, je crois que je vais résumer beaucoup ses propos. <rire> non, non. Et donc, du coup, euh, non, je me suis jamais senti l'âme d'un journaliste, en fait, d'un fan de musique, Ouais, ça clairement. Mais donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à être
2: assimilé journaliste à un moment, alors qu'en fait, dans ma tête, je n'étais pas du tout journaliste. Quoi. Et du coup, mais le premier spectacle, euh, c'était à, à cheval entre le tas de rue et le fait d'être journaliste musique. Le premier spectacle, il racontait comment, de fan de musique quand j'étais gamin,
3: je m'étais retrouvé à devenir journaliste de musique dans ma vie. Donc, c'était comment de parcours de, de quand tu es fan d'un groupe, quand tu es ado ou gamin quelle impression ça te fait quand dix ans plus tard tu te retrouves à les interviewer alors qu'ils étaient en poster au-dessus de toi dans ta chambre, tu vois Et donc, euh, et que tu les écoutes, enfin, enfin, que les mecs te parlent et qu'en fait tu les écoutes pas parce qu'en fait, euh, pendant que le mec te parle, je suis en train de me dire putain, je suis en train de parler au mec de la CDC. Le mec il parle, hey, you, know, you know what I mean, j'en je euh, bats les couilles. Je suis, de, je suis en train de parler avec le mec de la CDC. Donc, Pendant des heures, des fois, j'étais complètement en digression dans ma tête en train de me dire putain, il y a une rite qu'il n'y avait pas sur le poster dans ma chambre, tiens d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai passé. Euh, c'est ça. J'ai fait des centaines d'interviews avec des musiciens que j'adorais et tout, mais euh, mais j'avais pas j'avais pas le, la déontologie d'un journaliste quoi, clairement. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait des fois on me disait ouais il faut faire un article de deux pages. J'avais une interview de deux heures avec un mec et puis je commençais à je rentrais je commençais à écrire mon article. Enfin voilà, je commençais à faire le chapeau et tout. Je, je mettais quelques propos à porter. Puis quand j'étais arrivé à deux pages, tu vois ah, c'est bon. Hop, bon. <rire> il restait encore une heure à dérocher. Tu vois ah, c'est bon. Il a, il a dit assez de choses la première heure, ça va. Donc tu vois, je n'étais pas vraiment dans, dans l'envie de, de faire un truc. Euh... Je voulais écouter des disques, je voulais... Mais en fait, dans ma vie, c'est pareil, moi, en fait. Même là, j'adore le boulot que je fais, mais c'est parce qu'on est obligé de choisir un boulot dans la vie. Parce qu'en réalité,
2: euh, non, je serais euh... largement
3: être chez moi et ouais, ouais, bah, écouter ouais, ouais. de la musique. Hein, Là-dessus,
2: Thomas et moi, on est assez proches. Le, si tu nous écoutes, on annule tout. Ah mais ouais, moi, voilà.
3: j'annule tout tout de suite, là, j'ai une tournée, bah, j'annule direct. Sur... Mais après, non, évidemment, c'est parce qu'on est obligé de choisir un métier pour vivre dans la vie, que du coup, tu vois on utilise notre intelligence pour se dire, oh, là, comment on va faire bah, Navo, pareil, comment on va faire pour en faire le moins possible avec ce qu'on aime faire, sans trop se faire chier et tout Bon, alors, moi, je me suis rendu compte, j'aimais bien faire des blagues et tout. Mais en vrai... Mais bien, en là, fait, par exemple, fait... vous, là, vous faites le podcast, vous en, vous en avez... Euh, on peut le dire, vous, pendant quatre jours, vous en avez enregistré plusieurs. Dix, ouais. 10 en quatre jours. Dix en quatre jours. En vrai, jours, si vous pouviez, vous feriez quand vous pouvez. Ouais voilà, mais donc non, là, là, lui, vraiment... il
2: n'est pas pareil. Lui, il, a, il, est, il est carré. Hein. Il est vraiment carré. Mais c'est pour ça que je travaille que à cause de lui. À cause de ouais. toi, maintenant Non, mais c'est bien d'avoir mais... des gens,
3: des gens qui, te, qui, te, qui te forcent un peu à être carré.
1: C'est ouais, des gens
2: qui me font. Là, il me fait travailler maintenant. Mais je, je, je sais.
1: Parlez-moi de ça un peu. Qu'est-ce que c'est, qu -ce que ce, cette nouvelle alliance Alors. Parce que ça va être que changer C'est une bizarre nouvelle bizarre, alliance. C'est ce compte...
2: comme, comme un. <coughs> ah ouais, c'est Game of Thrones.
3: Bah non, mais en fait, moi, j'ai commencé à écrire mon spectacle cet été, que j'ai beaucoup écrit avec ma compagne, Audrey Vernon. Ok. Et je suis arrivé mi-août, et donc déjà, je pensais, j'avais déjà travaillé avec Navo euh, sur les soirées noires, sur quoi d'autre Les ouais, soirées, soirées noires, noires en fait. c'est quoi noir. où il, a,
1: il fait complètement noir, et il y a des artistes qui viennent sur scène faire de, du stand-up ou du
3: one-man show, mais dans le noir. Exactement, c'est un spectacle qui dure une heure entièrement dans le noir, donc quatre artistes viennent jouer un peu des extraits de leur spectacle dans le noir, et puis des interactions qui sont écrites exprès pour, pour l'événement euh, et donc avec Navo on s'est croisés à plusieurs reprises enfin, on a tra travaillé ensemble déjà plusieurs reprises sur ces soirées là c'est qu'ils font un autre avec Navo ah bah, c'est hyper agréable parce que déjà arrives en fait euh, même si t'as pas envie de bosser tu vois bien que lui non plus et donc, <rire> et donc bon tu peux parler pendant deux heures dire, bah, et, bosse... et tu, en te disant putain mais y a aucun moment il va dire bon on s'y met là et bah... puis en fait à un moment tu, tu lui dis mais ça te dérange pas qu'on bosse pas il me dit ah, mais on bosse quand t'as envie qu'on bosse moi tant qu'on bosse pas je suis content ah, pareil et on continue de pas bosser. Ouais, ouais. putain, ça a pas avancé de beaucoup, ce travail. Hein. Mais,
2: Mais voilà. voilà, et puis en Mais fait... à la fin de la journée, après, j'ai mis en s'y mis. Tu t'en es même pas rendu compte. Ouais. Si a... Je vais prendre cinq minutes maintenant, je vais noter deux, trois trucs. Et, et on on a... la prochaine et fois que tu viens, il y a une base. On s'est ah rapproché
1: bon surtout. Parce que ce qui est hyper important avec un co-auteur, c'est de... De, de matcher, quoi. Et en
3: fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai appelé Navo, on lui... je j'ai appelé vers le mois de juillet, un truc comme ça, juin-juillet, en lui disant écoute, j'aimerais que tu lises quand j'ai fini d'écrire et que tu vois là pour faire la mise en scène. Et puis, on s'est vu mi-août et je lui ai lu tout. Et il m'a dit euh, qu'il trouvait ça super. Et puis, il m'a amené des idées super. Et donc voilà, maintenant, j'ai un, une tournée de rodage de ce nouveau spectacle qui commence à la fin du mois de septembre, donc jusqu'à la fin du mois de décembre, que je commence normalement à l'Européen mi-janvier. T'as un producteur
1: qui, euh, qui s'occupe de ça J'ai un
3: producteur. Voilà, j'ai un nouveau producteur qui s'appelle euh, Rucprod Putain, ah, t'es chez Ruquet ouais, Je suis chez ouais, ouais, très génial là. Chez Laurent Ruquet qui, qui produit uh, Gaspard Proust et, ouais, ouais. et peux, De Dienne. Je peux raconter l'anecdote
2: marrante de la page de Rucprod Vas-y. Donc, du coup, je vais voir sur la page de Rucprod. Tu sais, je me disais, attends, il produit qui à part Gaspard En fait, ils en produisent pas beaucoup finalement. Il y a ah, non, Gaspard il Proust. il fait très peu de gens. De Dienne, Gregorio. Et toi Et moi,
1: Et aussi quelques petits
2: spectacles. En fait, il y a fiches.
1: Et ces pièces
2: Il y a les fiches des artistes. Et la fiche de. Donc, les, la fiche, la fiche de Gaspard Proust, la présentation, c'est après un spectacle à guichet fermé, nananana. <rire> euh, Michael revient. Gregorio, c'est après euh, des de partout en France, nananana. Et Thomas, c'est après Michel Grégorio et Vincent et Vincent <rire> de Dienne et, et en fait c'est trois fois après,
3: après c'est après les deux fiches que vous avez lu c'est après les deux autres fiches que vous venez bah, de c'est la nouvelle fiche, fiche. on a
2: signé Toma ah, VDB et là t'as ma génial, tête c'est trop on marrant c'est après après photo. après une vieille photo de moi. Euh... Ah, on dirait pas lui. Attends, je vais la retrouver. Il faut que tu la mettes au montage. Ok. Parce et que puis... quand j'ai vu, je t'ai mis, ils se sont trompés. <rire> c'est vrai que j'ai une, une tête un peu. Euh, photo converse,
3: un peu, un peu truculente.
1: Moi, non, tu vas non, me dire, un te, moi je suis pas
2: très physionomiste, mais tu vas me dire si c'est Thomas BDB. Ouais,
3: ouais, on me donne à l'aise 10 ans de plus.
2: Parce <rire> qu'on vrai. a vraiment. Non, moi, pour moi, c'est pas la même personne. Ah ouais, carrément. Ah oui, c'était. Ah, mais c'est quoi cette photo J'ai quand même
3: une bonne tête sur cette photo, non
2: Je suis bah... un peu trop barbu. Bah, et puis mal coiffé, mais. C'est une photo qui a été prise sur scène après avoir. une bonne tête quand tu te ressembles pas, mais.
3: Ouais, ouais, je suis décoiffé, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Mais... Tu le reconnais, là Bah, c'est Thomas VDB dans le circuit euh, classique. On dirait un fan, euh, un, bah fan non, ça, ouais, après, un fan qui a dessiné Thomas VDB, après Michael Gregorio et Gaspard Proust. ça, ah, ça c'est vrai. Mais non, mais quand on me dit... Euh, toi, par exemple, t'aimes bien faire des photos ou pas euh, euh... En prendre ouais. ou euh, non, être non, bah, fait, je fais une photo de ma grand-mère. Coin du feu, mon je, je, non, me, non.
1: je me force pour, les, pour en avoir d'avance. Oui, en voilà, c'est ça. En fait,
3: parce je suis organisé, le...
1: je fais ça d'avance comme ça, j'ai pas besoin d'en avoir dans le rush. Quoi. Ok.
3: Mais moi, déjà, je ne sais jamais quelle tête faire sur une photo. Mais jamais. Et donc, euh, je veux bien essayer de faire. Mais en fait, en vrai, on ne me voit jamais faire cette tête de. En fait, la plupart des têtes qu'on voit dans les magazines. C'est des têtes que les gens n'utilisent jamais euh, ouais, dans bah la ouais. vie, quoi. Et donc, euh, et donc, ces sourires un peu complices, machin, des têtes rigolotes, des têtes beaux gosses. Enfin, tu vois, moi, quand on me dit « Ouais, fais fait un peu beau gosse là », bah, ça me fait rigoler. Je dis « Mais comment fais-tu que je fasse vraiment beau gosse Sachant qu'au final, on sait à quoi je ressemble. Donc, euh, donc en fait, j'ai un truc avec l'image. Il euh... y a une astuce, hein, tu la connais C'est quoi Si tu regardes ailleurs et tu fais… Ouais, mais bon, mais pareil, le faussement surpris. Non, c'est pas surprise. surpris, c'est... En fait, il
1: tu, 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 y a un côté genre...
3: voilà il ouais, y a profondeur un côté... du regard, ouais, genre... Ouais, genre, ouais, genre, un côté genre, genre te je te regardais te... pas... Ouais. <rire> ouais, ouais, je vois... Je, je suis que vide, ça... je, suis, je suis un peu pas oh, là, vrai, donc, je, je suis photographe, là... photographe, toi bon, quoi, pour le faire, ah ouais, plus au moment ouais, où bah tu oui. la tête... Non, mais je ne suis pas... Euh... Non, en fait, j ai, j ai tout ce qui accompagne en fait, l'écriture, en fait, en réalité, je, je, je m'éclate à jouer sur scène, je m'éclate à faire tout ce que je fais. Mais le merchandising, pas ton délire. quoi Mais tout l'accompagnement, l'image, le les exemple, interviews, le tous ces trucs-là. En fait, je ne suis pas fan. Là, je, je, passe, un, je passe un très bon moment. Un bon moment. Mais en réalité, faire la promo, les interviews, les plateaux promo, télé... Non, non, je ne considère pas ça comme la promo. Mais je ne suis pas hyper fan, tu vois, de passer sur un plateau télé pendant 10 minutes et on te dit « Ouais !» Puis ensuite, tu as la vie de la tâche qui dit ouais t'étais super franchement es... alors tu sais que t'étais très moyen bien, et bien. tu vois l'attaché de presse qui se force à dire non franchement là c'était bien c'était bien et tu vois à ta tête que tu n'es pas convaincu mais c'est qu que, 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 que tu sois parce que je ne le suis pas moi-même ce qui est marrant c'est donc... quand
2: t'es pas tout seul. parce que moi en fait je les vois les attachés de presse qui en fait sont en train de manger un petit four en discutant avec un autre gars ouais et qui après dit à l'artiste, mais t'étais super, ils t'ont adoré. C'est génial, c'est génial. Ouais, bah, ouais, ouais, ouais. tu m'as pas regardé du tout. Ouais, non, mais évidemment, Mais ouais. son travail, c'est de te dire que c'était super. Donc ça. t'en as besoin.
1: T'en as besoin au fond de toi de quelqu'un qui dise que c'était super.
3: Non, en fait, si je fais un beat, j'aime mieux que quelqu'un qui je sors du plateau ah et morderai en disant, ah putain! Que tu viens de te prendre et au moins je suis dans sincérité je me le prends dans la gueule mais je suis à, on est bien d'accord on est bien d'accord c'était terrible ce qui vient de se passer mais bon euh, non non je suis pas voilà non c'est juste pour dire je suis pas hyper fan de tout tout ce qui accompagne en fait toute l'obligation mais en fait euh, on peut pas faire ce métier à moitié tu vois si tu veux le faire entièrement tu veux faut faire la promo faut faire les photos faut faire et donc tourner la tête et tout mais ouais ouais donc là je sais que c'est ce qui m'attend parce que nouveau spectacle donc il faut avoir un un discours sur le spectacle je suis même pas sûr choses. si non tu
1: non maintenant l'ère d'internet tu vois
2: je suis bah, pas quand sûr même. ouais si faut aller faut quand même que tu saches quoi répondre qu'est-ce ouais, que c'est voilà, de vous dire voilà, ce ce faire des, des médias
1: bien sentis quoi. faut pas tout faire non plus tu vois oui oui
3: bien sûr bien sûr mais euh... oui non mais je, 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 je prends le temps aussi de dire euh, ça j'ai pas très envie de le faire d'aller dans dans une c'est Des jeux, des, des, ouais, dans ouais. des jeux télé. Pas, par exemple. Les pas très envie. Les amours, je veux bien quand même. Les amours, c'était génial. J'ai enregistré à midi. Mais... Et donc, on ensemble Exactement. Donc, du donc, coup, il y a des réunions comptons. qui vont Alors, arriver. J'avais envie
1: de
2: bosser. La dernière fois, envie, envie bosser. de ne pas bosser, on 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 a bosser fait ensemble. Un
3: premier rendez-vous ensemble, on a bien travaillé. Et un deuxième qui a commencé, euh, on s'est dit, bah, mangeons d'abord.
2: Donc, on a commencé à manger. il faut pas
1: ça. faut pas. Il faut venir après manger, sinon tu dors.
2: mais Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc, ça va être dans l'urgence. Mais
3: franchement, oui, puis moi, en fait, c'est dans trois semaines la première. Donc, c'est pas terminé. Mais bon, en fait, tout est... Tout est... Où bon. ça En fait, je fais une tournée en province. Donc, en fait, là, je commence, j'ai date, euh, deux dates à Chiré en Montreuil. Donc, tous les gens se disent, ah putain, je vais y aller, celle-là. Donc, je suis en Montreuil, c'est à côté de Poitiers. Ensuite, il y a Bordeaux, il y a Marseille, Nice. Donc, Après, il y a aussi
2: du travail qui se fait en rodage. Oui, oui. Tu le sais bien.
3: Oui, parce que voilà. C'est pour ça que je, que je
2: suis je fais... pas stressé. Je dis bah attends, déjà, tu vas faire la première. Et là, oui, on va changer les trucs et on va être dans... il y a un truc de motivation. Bien,
3: ce qui me fait plaisir, c'est que quand je l'ai lu à Naveau, je pense qu'il a tout de suite vu l'intention euh, du, du texte. Et que je pense qu'on peut dire que c'est... Enfin, pour quelqu'un qui connaît un peu ce que je fais, on pourrait dire que c'est plus proche de ce que je fais à France Inter. C'est-à-dire que c'est plus un peu Con... enfin, conscient, le mot, il est relou. Moi, je pense c'est important de faire de l'humour conscient. Ouais, tu fais de l'humour conscient, toi. Ouais, c'est un peu voilà, le, fait... le
1: Akhenaton de l'humour. Ouais, c'est
3: vrai. vrai que le Akhenaton de l'humour. Mais... Mmh euh, je pense que ça se rapproche plus de ce que je fais à France Inter, c'est-à-dire qu'en fait c'est plus moi qui me confronte euh, à ma façon à tous les problèmes du monde et qui essaye de, de, de comprendre comment on fait pour continuer dans ces conditions-là. Donc c'est un discours qui est très actuel, mais après une façon de le dire qui, je l'espère, est à moi, tu vois. Mais euh, donc je me plains beaucoup de la chaleur, qui pour moi est vraiment un truc. Mais je ne sais même pas pourquoi on en parle pas tout le temps. Donc euh, c'est-à-dire que là on est content parce qu'il n'y a pas trop la canicule encore que là il fait un peu chaud aujourd'hui, mais en fait quand les jours où il fait pas chaud, je comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas en train de se démener pour que ça n'arrive plus jamais qu'il fasse chaud. Parce que, donc du coup voilà, il y a tout un truc autour de ça. C'est que je, je, le, le spectacle consiste pour moi à ne pas être pris pour un écolo, alors que moi je veux juste qu'il fasse une température normale. Donc après, euh, démerdez-vous. Euh, Démerdez-vous, Total, Amazon et tout, machin, tous les responsables. Mais je, je, ouais, les gens sont là, ouais, t'es un décroissant et tout. Non, moi, je veux juste qu'il fasse pas chaud. C'est juste, c'est pas pareil. C'est pas, pas décroissant. Par contre, si tout ça implique qu'il fait chaud, il bah, faut arrêter tout. Quoi. Ouais. Donc, c'est un peu un truc un peu, euh, un peu décroissant un peu dans le discours, mais, euh, mais euh, un décroissant relatif quand même. Parce que voilà, un décroissant qui raconte qu'il prend plus l'avion. Parce que j'ai un sketch dans lequel je raconte que j'ai décidé que je prenais plus l'avion mais que combien ça fait chier aussi finalement de, de voir dire à un moment
2: que tu prends plus l'avion donc euh, voilà, mais combien c'est relou d'avoir dit parce Bien que sûr, de l'avoir dit une fois. de l'avoir dit dans une émission qui voilà. fait que maintenant les gens le savent ouais. d'ailleurs Shirley elle avait un truc un peu comme sur ça les... où elle avait fait tout un truc sur l'iPhone ouais. en disant mais c'est des esclaves et, nan, nan. Ouais. et puis après elle était là comme c'est pas mal l'iPhone parce qu'après ouais. elle a pris le Fairphone Ouais. Là, ça, ça marche pas très bien. Ah, le Fairphone, j'ai jamais essayé. Ouais, et après, là, il bah, y a un moment, euh, elle commençait bien, à rentrer dans les Apple Store, mais comme quelqu'un, tu sais, pour voir si on la reconnaissait, en disant ah oui, oui, bien <rire> l'iPhone. Elle était dans le regret de se dire Putain, mais pourquoi j'ai dit que ouais, ouais. j'allais arrêter l'iPhone alors qu'en fait, j'en ai besoin et Mais
3: j'en je... rêve d'arrêter l'iPhone, moi, en vrai. Parce que, bon, je sais pas vous, mais qui a un iPhone qui marche, en fait, aujourd'hui bon, Il marche pas, mon iPhone. Ah ouais, ouais il marche. Mais non, regarde, je peux te montrer, là, je le branche. En fait, il faut que je tienne le câble enfoncé dans le téléphone pour qu'il ah charge tout le combien temps. Combien de temps que tu l'as, ça, iPhone Je ne sais pas, un an et demi. Ah, ah oui, mais c'est beaucoup oui, trop, c'est tous non, les deux mois, un iPhone. Non, 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 ouais, bah bah ouais, parce euh, que je que suis, que suis allé à la plage, tout simplement, et que du coup, il y a du sable qui dans Il y a un petit cure dans
2: le truc et c'est bon.
3: Ouais, Tu crois qu'un cure-dent, c'est bien dans l'iPhone Complètement.
2: Ah bon Un petit cure-dent en bois Ouais. t'enlèves les, les, les grains dans... je sais pas où
3: ils sont exactement tu non les vois pas voir, bien tu vas tu vas faire oh, mais là. ah bah ouais, okay, ok
2: et ton câble va rentrer t'as d'autres questions sur okay. là, parce que là t'es vraiment anti-Apple en, en fait euh... le moment où t'appuies quand
3: t'as ton téléphone et en t'appuies fait. sur une application combien de secondes il faut avant que ça s'ouvre il faut 14 secondes environ non. moi pendant 14 non, secondes l'écran est tout blanc et j'en sens qu'il y, qu y a des mecs qui pédalent dans le téléphone pour que vraiment l'application s'ouvre. Bah moment, écoute, la prochaine
2: fois qu'on se voit pour écrire, on va pas écrire. Je vais regarder ton iPhone, je vais te le. Je veux okay. ouais. bien parce que non. Ça nous ferait une ça, bonne, tôt, une 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 bonne raison.
3: C'est comme les imprimantes en fait. Les imprimantes. Personne n'a une imprimante qui marche tout le temps. Une imprimante, ça marche. Une, est une imprimante, ça marche
1: pour tomber en panne. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, euh, depuis les années 90, l'imprimante ne marche pas. Il y a toujours ouais. un truc qui va pas. Ouais, c'est ça. C'est bon, rare, on ait Le va. papier est bourré, machin. Tu changes la cartouche, c'est pas la bonne
3: cartouche. Je mets même un petit peu de gel hydroalcoolique, euh, là, sur le moment, parce que je... Elles sont propres, j'ai déjà lavées. Ça m'a donné envie. ça me donnait un peu de contenance. Ah, je les teste, putain, ils sont bon celui-là. Il y a Maintenant, il y a un peu les sommeliers. Tu as vu ça Les sommeliers du jallidro alcoolique. Il y a des magasins. Il y a un magasin. Carrefour, putain, comment ils sont bon Les gens, ils vont exprès dans les magasins, je pense, pour se
1: laver les mains. Il y a un pop-up store qui arrivait avec des senteurs et tout. Du gel alcoolique avec des senteurs, ouais, à Paris. C'est pas con. Il y a les Nicolas
2: de. gars, ouais, non. Ouais, un genre de Nicolas. Les petites réserves du
1: gel alcoolique. C'est moi ça, c'est une petite lavande. Pas mal du tout. Euh... Tu là,
3: c'est mon ouais, Je mange une pâtisserie. Non, non. Les gens ne savent pas, mais euh, je pense
1: que tu es le mec qui a inventé la forme de podcast dominante sur YouTube depuis des années en France. Ah bon Ouais. Et c'est quoi la forme de podcast dominante bah, euh, Le fait de parler à une caméra avec des cuts et tout ça, de faire ça dans un, dans un, dans un, mmh. dans un endroit euh, qui est plus familier, parce que Jamel avait fait le cinéma de Jamel, où il était mmh. sur un fond blanc. Mais il n'y avait pas des cuts, il disait, des fois il faisait des mises en scène, il des mises en scène, puis après il faisait des mises en scène, ouais, vite fait. Ouais, ouais. Mais le vrai truc où tu disais un truc, démonstration cut, truc, ouais. démonstration cut... Et où, où je joue plusieurs personnes Et où je me suis inspiré
3: pour faire le festival de Cannes, ouais. c'est toi qui l'as ah inventé. Oui, le festival de Cannes, c'est vrai qu'on voyait que tu étais dans ta chambre avec ouais. tes posters et tout, ouais, ça. et on voyait que c'était sur le cinéma, ce que j'avais fait un peu sur la musique. Sur également. la musique.
1: Bonsoir à tous Cette semaine, j'avais envie de parler avec vous de la musique du film Requiem for a Dream, un film où les gens se droguent et où c'est pas trop la fête. Oh, putain. Ah, je sais pas ce qui est a de plus
3: flippant là, c'est cette drogue ou cette putain de musique
1: Cette musique, elle peut rendre n'importe quoi flippant. Tout peneau, petit ours brun, dit à son père, grand ours brun, « Tu vois, c'est un sac pour maman qui est malade et qui a besoin d'une bonne injection d'héroïne !» Et c'est toi vrai, qui vrai, a, vrai, as vrai. inventé ce format, ce concept.
0: Bah euh... c'est vrai,
1: c'est vrai, tu le faisais à l'époque,
3: euh, c'était pour de... MTV
1: Pulse, ouais. C'était voilà, MTV Pulse et tu parlais de la, de la musique et c'était super marrant.
3: L'Emoboy est le seul mammifère terrestre dont la race commence à se développer au début du troisième millénaire. Emoboy signifie d'ailleurs en anglais littéral garçon ému. Alors on les voit souvent, ils sont là, oh, je suis ému, je suis ému, ça m'émeut. Film. En général, ses muscles sont assez peu développés, sa carrure est plutôt longiligne et, et ses os longs. Pour eux. Alors il y a vraiment à boire et à manger parce que c'est les premiers trucs que je faisais. Ouais mais euh... c'était
1: galerie. Moi je me rappelle marrant, ouais. je disais c'est trop marrant ce qu'il fait.
3: Et toi tu les voyais où à l'époque parce qu'en fait il fallait
1: avoir y en avait poste. sur Internet. T'avais mis sur ton MySpace t'avais mis un best-of je crois et ouais. ça, où il y avait des trucs comme ça non?
0: Mm
2: -hmm. Ouais
3: Ah mais effectivement oui c'est vrai qu'après il y a eu euh...
2: mais c'était quoi en hein, les... 2007? De... Ouais
3: 2008 2007 ouais. Ouais euh... 2006 2007 ouais c'est ça. peut
1: peu qu'on s'est rencontrés tu m'as dit regarde Larry David
3: regarde mmh. euh... regarde. Ah la... je me souviens que tu avais parlé de Corm les premiers. Ah regarde
1: c'est vachement bien ah ouais putain c'est trop bien.
3: Mais oui, effectivement, c'est vrai que le principe d'avoir une caméra où tu es filmé chez toi et puis euh, tu dis. Euh, et tu joues les deux personnages qui se parlent, ouais. des trucs comme ça. Alors je sais pas, non, je pense pas que j'ai inventé, je pense que d'autres gens euh, faisaient ça avant quand même. Mais, euh, mais c'est vrai que dans la forme, bah, c'était une sorte vraiment. de cinéma de Jamel. Ah vraiment. Le,
1: le, le, le narrateur cut, ça n'existait pas vraiment. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le narrateur, visible, le narrateur visible et le narrateur. Tu vois, ça n'existait pas. Je pense que c'est. Moi en tout cas, ouais. t'étais. Euh c'était ma Can euh...
3: de rappeler j'avais complètement Mais de que Mais pour moi c'était mon génération principale de YouTuber, les et tout le monde la fait YouTuber, après tout le monde fait tout ça tout le monde l'a fait ouais. ouais, tout le ouais. monde a pris ce format et l'a fait ouais, ouais, c'est vrai j'en ai, ai fait j'ai fait 150 sketchs pour euh, pendant un an et demi c'est pour MTV Pulse ouais. énorme donc c'était un peu euh, j'en faisais 12 sur chaque journée de tournage j'en faisais 12 et donc c'était tout dans mon appartement et donc il fallait que je demande les mais c'était des sketchs vraiment c'était ridicule il y en a d'où
2: ça venu toi tu saurais dire l'inspiration du truc Comment tu as créé ce format Comment tu t'es dit c'est ça cut. que je vais faire Les gens ne savent pas ça. Vraiment, les gens ne savent pas. Est-ce il va nous dire que... un gars que nous, on ne connaît pas Mais était non, Michel non, 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 honnêtement. C'est lui le premier euh... à le faire qui le faisait. Euh...
3: Honnêtement, c'était Seth Ferris à l'époque qui était les producteurs de, de, de cette pastille donc, qui a fini sur MTV Pulse très vite. En fait, le mec de MTV Pulse était venu me voir, le mec de MTV, parce que je gérait tout MTV. <rire> MTV Sports. Pulse. Le mec des petits. Elle vous voyait. vous voyez, parce que c'est le mec des Non, il était venu à mon spectacle, il m'a dit ouais, j'adorerais que tu fasses des petites pastilles comme ça pour notre chaîne sur la musique. Et donc j'en ai parlé avec mes potes de Céphéris qui étaient des mecs que je connaissais parce qu'ils étaient des maisons de disques avant. Et puis je sais plus comment cette forme s'est imposée. Je me suis dit bon, on va faire ça chez moi et je vais parler de musique devant mes disques. Enfin, En fait, je voyais, je voyais pas trop d'autres décors. Enfin, en fait, je passais beaucoup de temps chez moi parce que j'avais abandonné le journalisme depuis un an. Déjà à l'époque quoi. <laughs> oui. Donc, euh, et puis je savais. Non, en fait, non, je pense pas m'être inspiré d'un truc particulier.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
3: today. Peut-être du cinéma de Jamel un peu quand même. Le cinéma de Jamel, Jamel ça a inventé le, la cam face comme ça, klax. Oui, voilà, c'est-à-dire, euh, mais effectivement, faire le narrateur et puis jouer des personnages à l'intérieur. Ouais, de soi, ouais. Ouais. Mais l'idée m'est pas venue comme ça d'un coup, en fait. Ça, ça venait sur quelques sketchs et puis il euh, y a des sketchs sur lesquels je les fait où c'était pas, pas, pas réussi du tout, quoi, mais, euh, mais parce que j'en faisais beaucoup trop, en fait. Des fois, la veille, ils me disaient « Ouais, on a 12 à tourner demain, on a reçu que 5. » Je dis « Ouais, je vous envoie les 7 autres pour demain matin. <rire> » Alors t'imagines la qualité des 7 autres sketchs que j'ai envoyés dans la nuit, quoi. Mais donc, euh, ouais, ouais, j'en ai fait, effectivement, ça fait partie des, des, des multitudes de trucs que j'ai fait, euh... en fait, fait. Ça en fait Ça m'amuse parce qu'en fait, j'ai écouté euh, votre podcast il y a pas longtemps que vous avez fait avec Poulpe et Devi. Donc, j'adore les deux avec qui j'ai travaillé aussi. Et en fait, vous, vous, vous retraciez un petit peu la, 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 comment ils ont travaillé ensemble tous les ouais. deux. Et, euh, et tu demandais à Poulpe comment, si tout ça était... S'il avait un peu calculé stratégie. ces une, une stratégie. Une stratégie, stratégie médiatique pour avoir, euh, devenir producteur et avoir des exactement, décisionnaires. Exactement. Et donc, euh, la question... Donc, c'est exactement à cette question-là que je faisais allusion. Parce qu'en fait, il t'a dit tout de suite bah, « Oui, oui, j'avais une sorte de stratégie. Je savais que je voulais faire ci pour faire ça derrière et tout. » Et j'étais là, putain, bravo cool. Poulpe, il, il a hyper bien réussi son truc, ah quoi, oui, bah oui. parce que moi, s'il y a vraiment un mot duquel je me sens très <rire> éloigné, c'est le mot de stratégie, hein. alors vraiment très très loin, hein. c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai jamais eu de stratégie, moi je fais un peu, on me dit, hey, tu veux venir, je, dis, oh, bah, je passe faire un saut, enfin tu vois, en fait, je sais même pas, euh, <rire> des fois, je dis oui, je, je sais pas dans quoi je fous les pieds, j'y vais par amitié, je... Donc du coup, j'ai fait des sketchs, j'ai fait de la scène, je fais de la radio, je refais internet, ensuite je fais un film. Ah oh, cool, je fais un film Première fois qu'on m'a proposé un film, moi j'ai à peine lu le scénar, j'ai dit un film les mecs, yes En fait, j'ai dit putain, je fais un film de cinéma Moi bah, j'étais content, c'est les Francis, c'est un super tournage. Mais en réalité, voilà, pas de stratégie, la stratégie c'est content d'être là ouais je suis content d'être là c'est bien mais donc après euh, effectivement quand t'as pas de stratégie tu revois des trucs que t'as fait là, ah putain j'aurais dû avoir une stratégie <rire> <rire> mais voilà donc moi
1: en fait t'es un, créa un créateur t'es un créatif tu fais tes trucs tu fais t'es en fait t'es un artiste de rue quoi t'es un mec qui prend allez on y va et tu vois
3: ouais ouais il y a, y a vraiment un truc où c'est trop compliqué pour moi d'avoir une stratégie en fait c'est vrai que c'est idiot parce qu'en fait je pense que ça demande une forme d'organisation de, de, de de calcul et tout, et c'est pas, c'est pas malsain de dire ça. Tu vois, quand j'entendais peut dire qu'il avait une stratégie, pour moi, c'était pas genre, ah, la honte, il a une stratégie. <rire> c'est, euh, c'est génial parce que ce qu'il fait, poule c'est génial. Enfin, il fait des, il fait des, plein de trucs qu'il a envie de faire, qui lui ressemblent et tout. Et surtout, il le fait bien. Et il le fait extrêmement bien. Et donc, du coup, en fait, je suis jaloux, moi. Je me dis, putain, mais merde, j'ai jaloux ma stratégie, moi. Qu'est-ce que je dois faire de, bah, demain, je me lève à 8 heures, je trouve une stratégie. Donc, ouais, non, j'ai pas vraiment de... Je sais, je sais pas par quoi. Il faudrait que je commence. Il fallait que j'établisse une stratégie. Ouais, J'avoue. <rire> en même temps, je il y a un un des gens peut qui
2: peuvent avoir une stratégie pour toi. Tu vois. J'ai l'impression que Ruquier, il est capable de avoir une ah, stratégie. Hein. Je sais
1: pas ouais, pourquoi. Je sens être. que le
2: gars a des peut idées être. stratégiques. Non, non mais, mais Ruquier, ouais. est très très fort. C est, c est, je crois que c'est un des meilleurs
1: producteurs de comédie. Euh, ouais. ouais. Vraiment, il, a pro après, il produit au coup de cœur. En fait, il produit pas pour produire. Donc, Donc ouais, lui, ouais. il va
2: stratégiser. Hein, T'inquiète. Ouais Fait des blagues. Et lui, il va dire au niveau de la stratégie, tu vas aller là-bas.
3: Ouais ouais. Voilà. Je pense que c'est ce que j'attends aussi d'un hein d'un d'un sympa dans Ouais, il oui, est sympa. Ouais, oh, les oui, so sympa. Ouais, il est très sympa. Ouais, très gentil. Après, il après, y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas ces émissions, mais en, en tant que producteur de spectacle, effectivement, tous les artistes qu'il développe, ah, il les développe. Il les fait bien. bien
1: il n'en fait pas beaucoup, il les fait bien.
3: Ouais. Donc euh, voilà, euh, après Gaspard Pousse, Vincent oui. de Dienne, et leur succès fulgurant, <rire> voici Thomas VDB. Alors, on ne parle pas de succès, on ne parle pas de stratégie, on verra bien.
1: Ah ouais, tu avais inventé ça. Donc, je ça trouve que c'est important de le dire, parce que quand même, faut remettre... Enfin, Moi, tu m'as beaucoup inspiré à ce niveau-là, quoi. Eh ben, écoute. Bah, ouais, grave.
3: Non, mais je me souviens de le festival de Cannes que je, 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 je m'étais douté que je, je, je devais faire un peu partie des inspirations bah ouais. en toute modestie. Puis c'était le début où je commençais le stand-up et je voyais, je suis allé voir en ouais. recueil, tu m'avais invité au spectacle. On était allé manger un, un resto de moules après euh, avec Ben. Avec Ben. Ouais.
1: Qu'on devrait inviter Ben, Cédric Ben Abdallah. Mais bon,
3: Ben, ouais. j'ai vu qu'il y un nouveau spectacle en plus. Hmm. Oh putain. Ouais. T'as eu un deuxième enfant J'ai eu un deuxième enfant. T'as eu un premier enfant j'ai eu un premier enfant. Normal, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, deuxième... on a accouché d'une maternité. D'accord, et le deuxième Donc on était là pour, au moment où il est sorti du ventre de ma meuf. Voilà, ouais, t'étais là. Le deuxième, c'était le 21 juin l'année dernière. C'est euh... après la fête de la musique du coup C'était le... Non, parce que d'abord le matin du 21 juin. Attends, j'ai terminé ma pâte d'amande là, parce que
2: c'est marrant. C'est marrant parce qu'on a ouais, tourné 60... mais mettez des trucs qui collent aux dents on on pour prendre podcast. s'en bat Écoute... On non. a tourné 60 pas très longtemps avant.
3: Oui, on a tourné 60.
2: Donc euh, on voit qu'elle est très enceinte. Oui,
3: Audrey est très enceinte. C'est vrai. Et trois semaines après, on est le 21 juin. On est quasiment au terme. Donc on est à neuf mois. Et le matin du 21 juin, euh, elle a rendez-vous à la maternité. Et la maternité, lui dit, Hop, oh, c'est pas pour aujourd'hui. Donc vous pouvez rentrer chez vous, revenez dans deux jours. Donc elle rentre chez elle. Donc elle rentre chez elle, ce qui se trouvait chez moi aussi. Wow. Et donc l'après-midi, on est dans le jardin en train de moi, je me gratte la tempe. <rire> Et puis euh, elle me dit Ouais, je vais aller prendre un bain. Et donc elle va prendre son bain. Et là, mon téléphone est loin de moi. Et au bout d'un quart d'heure, je me rends compte que mon téléphone, tiens, a sonné quatre fois. Et c'est elle qui m'a appelé de la salle de bain <rire> où je peux pas l'entendre. Donc, je m'en vais à la salle de bain et puis elle me dit, euh, va télécharger l'appli pour minuter les contractions. Parce qu'il y a une appli qui te dit s'il faut que tu ailles à la maternité selon le, le, le minutage des contractions. Plus elles sont rapprochées, tout ça. Donc, je descends en speed à côté de la box parce que ça capte pas là, la salle de bain pour télécharger l'application. Et là, donc quand je fais application... Quand je vais télécharger l'application, ils me disent il faut que vous mettiez votre mot de passe de mes couilles là de iCloud, encore de merde iCloud. On ne sait pas ce que c'est. Tout le monde me dit ça marche très bien, ça ne marche pas du tout. Venez pas me dire mais pas si ça ne marche pas. Et donc et ils me disent voilà, venez, vous voulez mettre votre mot de passe Apple. C'était stratégie, c'était stratégie le mot de passe. Ouais ouais. <rire> non c'était pas stratégie, je pense. C'était c'est tout sauf ce mot-là. C'est ce que je savais au moment où il fallait que je le tape. c'était pas c'est pas stratégie, mais alors c'est quoi que Je vous rappelle les autres mots. Et donc là donc ils me disent faites un nouveau mot de passe parce qu'il faut que je me grouille ma meuf elle est en train d'attendre là-haut tu vas dans, dans la baignoire donc là je cherche mes mots de passe et tout et puis ça marche pas il me dit ah vous l'avez déjà utilisé il n'y a pas la majuscule il n'y a pas les points d'exclamation de, de, tout ça donc je fais hum, patate dix mille donc là il fait patate dix mille c'est mon mot de passe donc je savais que je n'avais jamais utilisé patate dix mille et donc, ils me disent, OK, Pierre de 10 000, ça va. Donc, je télécharge l'appli, je monte dans la salle de bain, et là, avec ma meuf qui commence un peu à jongler dans la salle de bain, là, ah! et elle me dit, euh, il faut faire des vocalises, parce que donc, c'est ce que lui a dit une, une attachée de presse, j'allais dire, non, une, qu'on appelle ça, une sage-femme. Il faut faire des ah à chaque contraction, et, et que votre mec, il vous tienne la main, et que vous accompagnez les contractions. Et qu'il chante aussi. Donc, elle fait ah et moi, je fais ah et bon, on se trouve un peu con quand même. Et au bout d'un moment, je dis, tiens, je vais faire, je vais chanter à la tierce. Donc, elle fait. Elle fait comme ça, elle fait « Ah !» Et moi, je fais « Ah !» Et donc, là, ma meuf, elle avait envie de me donner des coups de pied au visage. Elle me l'a dit après, Elle, faisait... elle m'entendait faire des « Tiens, mais fais ta gueule avec tes... tes notes de musique insupportables. Et donc, à un moment, on dit bon, faut qu'elle sorte, elle a vraiment mal, donc je la sors du bain, elle se fout sur le lit à quatre pattes et commence vraiment à jongler, donc je lui mets sa robe sur elle et j'arrête pas d'appeler ses parents qui sont en train de rôder en bagnole dans le coin, parce qu'ils sont partis visiter un musée à la con par pas les loin.
2: vignes. Mmh. Ouais, voilà, oh, les, vignes. Et, sens. les, les sens. vignes.
3: et j'envoie des textos, je dis, il faudrait venir là quand même. Et ils disent, bah, on arrive. <rire> je dis, bah, arrivez maintenant. Et ils n'arrivaient pas. Donc je mets ma meuf sur le lit, je lui mets la robe dessus et puis elle me dit, attends, faut que j'aille aux toilettes là. Elle va aux toilettes. Et au bout de 20 secondes, elle m'appelle. Chose qu'elle ne fait jamais euh, au bout de 20 secondes qu'elle va aux toilettes. Même quand elle va aux toilettes, je ne m'appelle pas en général. Et donc, et donc, et, et donc elle m'appelle. Et donc, je rentre dans la salle de bain. Et donc, là, je rentre et je vois ma meuf, la main appuyée sur le lavabo avec la tête du bébé sortie entre les deux jambes. La tête du bébé de Bouddha qui me regarde de dos à la tête à l'envers. Parce que ma meuf est debout. Et donc, Bouddha, la tête à l'envers qui me regarde. Et donc, moi, je suis là... Okay. Okay. Donc, je me dis, est-ce que là, on va finir la journée? Euh, tu vois, je me dis, est-ce que est, on va à la cata, quoi? C'est parce qu'en fait, je me dis, c'était pas prévu, là. Tu vois Et donc, je me dis, parce que quand tu me vois comme ça, s'il y a bien un mec, fais une liste de 1000 mecs que t'appellerais pour un accouchement, je pense que je suis au moins dans les 5 derniers, voire 1001e. Et donc, j'arrive. Et donc, je me dis « bah Non, il n'y a que moi, là, pour le moment. » Donc, en fait, je me mets derrière ma meuf. Et donc, je tiens la tête du bébé avec ma main gauche, comme si c'était une bonne boule de bowling que j'avais. Non, bah, tu vois, je l'empêche de descendre. Ma meuf me dit « Ne leur monte pas !» Parce que ma meuf pensait que je voulais renfoncer le bébé dans le ventre. Parce que je suis peut-être con, mais je savais que c'était un truc qu'il fallait pas faire. Le chat est de mon autre main avec le rare, téléphone.
2: Tu as rarement croisé des meufs enceintes de 8 ans. Non, ouais, c'est Il a un...
3: repoussé. Ouais, ouais. Ah, J'ai mon, ado. mon les 9 ado. ans il est, il est...
2: Il assez chahute en ce moment. Il faut et ne pas donc, le laisser en... dedans, c'est sûr, ça.
3: Et, ma... et, donc, euh... et donc, de mon autre main, j'essaie d'appeler les pompiers, et ma meuf m'insulte, sachant que j'étais déjà en train de dire depuis tout à l'heure, putain, 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 j'ai dit putain, mais 1500 fois en 11 secondes. <rire> et, donc, et donc, elle me dit, mais pose ce téléphone, putain, récolte-le. Donc là, je prends une serviette, parce que j'avais les serviettes à côté euh, à côté de moi. Donc, donc dans tous les films, ils disent toujours il y a un accouchement, ils disent allez me chercher des serviettes chaudes. Moi bah, je te dis qu'une serviette sale fait l'affaire. Je prends une <rire> serviette à cul que j'avais à portée de main. Et donc je la mets sous. j'ai des
2: serviettes chaudes. En fait souvent ils disent ça, mais qui a des serviettes chaudes Bah oui comme si on avait des serviettes chaudes. Je n'ai pas, pas de micro-ondes. <rire> ouais ouais j'ai même pas de micro-ondes chez moi. Et donc, et
3: donc je me mets comme ça, et donc je le et à la contraction suivante, le bébé sort d'un seul coup, il me tombe dans les bras, et en fait, il fallait bien que je le tienne dans une serviette parce que ça glisse un bébé qui sort. À cause du sperme. Non mais bon, c'est pas du sperme. Non, le sperme, il a été oublié depuis quand même. Le sperme, le sperme, eh, le sperme, sperme ça glisse. Hein <rire> ah, oui. Le sperme, c'est ce qui est devenu, je crois.
2: Non mais donc. À cause du liquide. Ouais, amniotique. Du liquide
3: amniotique et donc et donc là en fait avec le donc comme je suis sous ma meuf en fait la la <rire> le, la serviette un peu en toboggan, le bébé tombe dans la serviette et je me prends un toboggan <rire> de liquide amniotique et d'eau quand on dit les eaux. Alors je sais pas si c'est la contraxe vitelle. Je me prends 3 litres de flotte sur mon jean. Et donc euh, donc j'ai le bébé dans les mains et donc je ronchonne pas sur un peu mon jean quand même mais... et donc je suis ma meuf qui part devant et non, Mais là, fait... ton
2: état d'esprit, de, t'es quoi là et... Parce que ça doit être stressant Là je suis
3: en panique parce qu'en fait quand le bébé est sorti il est inerte
2: Parce que ça fait peur, non mais donc même ça,
3: avant Mais
2: ça fait peur quand même, Ah mais avant qui av prévu
3: Ouais ouais non, non mais avant, ben non c'est pas ce qui était prévu Mais ben je... avant tout le long Du, du moment où je rentre dans la salle de bain jusqu'à ce moment là Je dis putain tout le temps quoi Et en fait donc le, le bébé est arrivé dans mes, dans, mon, dans mes bras Donc il était tout en empernificoté Avec le, <rire> le cordon ombilical Et donc il était inerte Donc là j'étais là, triple flûte et donc t'as le bébé comme ça, inerte, et donc ma meuf le voit pas parce qu'en fait elle me tourne le dos, et donc, donc j'ai un bébé au bout d'un cordon ombilical qui est dans mes bras, et donc on avance vers la chambre en que le le ombilical, parce que ma meuf marche devant moi, moi je la suis avec le bébé dans les bras, relié par le cordon ombilical, mais le bébé qui bouge pas. Mais bon et ça il est sorti à 5 secondes, tu vois. Mais donc la direct je le mets je, en fait, c'est vrai que je le mets sur ma meuf, sur ma meuf. en disant, ah, tiens, regarde, il est inerte, démerte avec ça. C'était un peu ça. Et donc en fait euh, et en fait ma meuf tout de suite elle, elle, elle déroule le, le bébé, puis elle lui met deux petites claques et puis poum, le bébé il se met à pleurer. et Donc tout va bien. Donc là j'appelle les pompiers et tout machin. Et ce qui est ouf, c'est que le lendemain ma meuf, elle était là et, en fait, je, je vais là parce qu'elle allait dormir à la maternité et tout et le lendemain, je l'ai au téléphone et me fait "Ah oh, mon héros." ça, ah, mais moi je n'ai fait que Hop, je n'ai fais que rattraper fait, un bébé hop, qui est tombé. Ça faisait bouc. Oui, oui, c'est vrai, vrai, Non, mais je me dis combien. Parce qu'en fait, il euh, y a une dame qui m'a dit. Euh, ah, mais ça, c'est l'instinct. Ça, c'est l'instinct paternel. Euh, ça, on peut pas mmh. rater l'accouchement. Je suis là, mais à mon avis, même avec l'instinct, comment ça glisse dans l'histoire de l'humanité Il y a au moins un mec qui était là. Vas-y, hop, merde. Ah, mais... Et là, t'as un bébé. Et il est tombé sur le rocher. <rire> l'instinct n'a pas marché. J'avais pas de stratégie. Moi, bon, voilà. Donc c'est. Euh... Mais t'es le réflexe de la serviette. J'ai eu le réflexe de la serviette salle et surtout, euh... <rire> ben non, à portée de main, c'était le seul réflexe que je pouvais avoir. Et donc, et voilà, et donc j'ai accouché ma, ma petite fille qui va très très bien depuis. Et donc c'est vrai que c'est assez ouf en fait, parce qu'en fait, tous les soirs, on, va, on a notre salle de bain, c'est l'endroit où j'ai. On... C'est comme si j'allais prendre ma douche dans une salle d'accouchement tous les fou, jours maintenant. C'est fou. Ouais, donc ça c'était vraiment un truc de dingue qui m'est arrivé. Ouais, 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 je prends parce qu'effectivement, euh, que je me dis ça aurait pu. Vois, quand je suis rentré dans la salle de bain, ma meuf, elle m'a dit Thomas, j'aurais pu arriver faire. m'est par terre quoi. Mais parce que j'avais pas prévu moi devant la tête de ce bébé qui me regarde à l'envers, les yeux fermés en plus, on aurait dit. Je te jure c'était go quoi. J'ai bébé, bébé, bébé à cul quoi tu vois. C'est un bébé dans le cul quoi.
1: Ah c'est chaud hein. Et donc il faut pas couper, j'ai appris. Alors voilà,
3: ça c'est donc ça c'est un des seuls trucs quand même que d'expérience euh, parce que j'avais fait un, j assisté au premier accouchement. Un stage. Et puis surtout non j'ai été allé au truc avec la les réunions à la con avec la sage-femme là. Tu sais où il y a des réunions avec la sage-femme où elle te dit euh, où tu dois euh, voilà on a on a fait les travaux justement de, de vocalise et tout. Comment est-ce que ta meuf elle doit rebondir tu vois sur, pour travailler les les contractions euh, sur un gros ballon qui rebondit. Elle se met comme ça et donc il y avait des espèces d'exercices de, de, où je dois me mettre derrière elle l'enlacer et tout mais ça fait un truc entre le yoga et la secte et puis l'accouchement tu sais pas trop et donc ben, quand même ça m'a au moins servi à ça de savoir qu'il faut surtout pas couper toi-même un cordon un ombilical cordon parce que t'as as 24 heures avant qu'un bébé... Euh... En fait, tu, tu peux laisser un bébé accrocher 24 ans à un cordon D'accord. Et donc, il faut absolument que ce soit stérilisé. Il ne faut surtout pas le couper toi-même avec un ciseau que chez toi. Quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ah Non, parce que vraiment, j'avais des ciseaux à côté. Je dis, oh putain, ça me tente là. Et donc, euh... non, il faut que ce soit fait stérilement. Donc, les two sont arrivés après chez nous. Ils l'ont fait et tout. C'est mais... bravo. Mais c'était sport, je peux te dire, c'était sport, Joe.
1: Avec toute ta vie, tu te rappelleras de ça. Ouais, vrai, bah ouais, ouais,
3: ouais. c'était vraiment un truc de dingue. Donc, après ça, c'est vrai que j'ai pas. Euh, après ça, qu'est-ce qui m'est arrivé de ouf depuis dans ma vie C'est vrai que c'est le dernier truc énorme qui m'est arrivé, en fait. Hein. Le truc un peu héroïque que j'ai fait dans ma vie. J'ai l'impression que j'en fais jamais des trucs héroïques et non. Eh, putain, c'est ouf ce que t'as fait. Putain, j'ai fait un truc ouf. Putain, c'est cool. Non, non ouais, c'est. alors très vous, Franchement,
1: méga stylé. Votre ouais. petit bon, papa, deux enfants
3: Deux enfants, et donc, euh, ben bah, ouais, et donc, comme, je, comme je suis plus à Paris maintenant, donc moi je suis à. C'est
1: mieux ou pas Alors, est-ce que, est que, est que le confinement, c'était sympa
3: le confinement, mais ouais. moi, tous les matins du confinement, je me levais en me disant « Hey, je suis plus à Paris !» Donc c'était quand même... Après, j'avais envie qu'il continue le confinement tellement j'étais content de plus être à Paris. Enfin non, en fait, voilà, on a fait le une droit de,
1: officiellement de plus rien faire, du coup. Le monde te disait
3: « On t'en voudra pas. » Ah mais moi, c'est ça on que j'étais génial. « On pas. Que... » Non, mais le, le, le confinement, il a quand même... Moi, j'adore rien foutre. J'adore rien foutre. Et le, le confinement légitimisait à fond le fait de rien foutre. Ça, ça c'était génial. J'ai envie de rien foutre, mais c'est pas grave. C'est obligé de rien foutre. Interdiction de faire des choses. Donc, je, dis, ah, bah, je vais bien en profiter aujourd'hui encore. pareil pour Davo non oh, bah,
1: oui. Le monde vous a dit, les gars. Mais, les, bah, mais, le, le, le monde a dit
2: c'est une question de sécurité. Si vous voulez être un héros, ouais, ne faites, faites rien, ne sortez pas de non, chez non, vous. Okay. Je vais ah, okay. bah, okay, chercher
1: ma cape et je vais m'asseoir dans mon canapé.
3: Et je suis un bête de héros. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'ai aucun souvenir du confinement. Enfin, Je me souviens qu'à un moment, j'ai essayé de faire des raviolis japonaises. Euh, je me souviens que j'ai peint un meuble, mais après toutes les journées se ressemblent. Enfin, tu vois, je me ah ouais. souviens plus de, de qu'est-ce que j'ai passé tellement de temps à aller gambader dans mon jardin puis à revenir, en... ouais, à me gratter la tempe, ah, ouais, je vais retourner, ah, puis <rire> je repars dans le jardin. Et ouais, non, enfin, vrai que beaucoup, vite, hein. beaucoup de zonage Donc j'ai terminé un livre que je que je ah, Putain, ça c'est pas mal ça. Comme info là ouais, j'ai dit... terminé un livre Non parce qu'en fait J'ai commencé un livre Il y a deux ans Qui sont un, un livre de, Une somme de souvenirs Sur la musique Que j'ai écrit voilà.
2: Parce que là pour l'instant direct tu l'as lu
3: Ouais parce que je dis Putain il a mis long
2: ah, J'ai terminé un, un
1: livre Super J'ai terminé un livre C'est génial C'est quoi Astérix le Gaulois génial ouais. À la <rire> fin fond, il y a un
0: banquet Il y a un banquet à la fin là il y a un banquet Il le Ah
2: mais dis
3: pas J'ai pas lu la fin Pardon j'ai commencé le bouclier Arverne à Noël. Oh là là, ouais. ne me dites pas la suite non plus. Non, non, mais j'ai euh... commencé à écrire un livre de souvenirs par rapport à la musique. Et donc, j'ai commencé à écrire ce livre il y a deux, deux ans à peu près. Et puis, j'ai un peu laissé passer l'été dernier. Puis là, en fait, pendant le confinement, j'ai décidé de le boucler. Et donc, je l'ai envoyé à des, à des éditeurs là, qui me disent qu'ils sont intéressés. Donc, ça va peut-être sortir cette année, je pense. Génial ouais. Alors, et tu donc, je vois des que...
2: éditeurs qui sont intéressés et qui disent, voici euh, les petites corrections qu'il faudrait faire. Donc, ouais. ça va peut-être sortir dans deux ans. <rire> oui. Putain, fait chier parce
3: que je t'ai dit qu'effectivement, ils m'ont demandé, grosso modo, ils m'ont dit, il y a 10% à retravailler un peu.
2: Voilà. <rire>
3: donc, je suis là, oui, il faut voir, faut un an et demi à peu près ça. <rire> mais donc, voilà, non, je suis assez content parce que c'est des trucs que je n'ai pas du tout raconté sur scène, que j'ai raconté nulle part. Et c'est que c'est mon rapport à la musique, sachant que je ne suis pas du tout musicien, moi. Donc, je suis que, j'adore la musique, mais je suis que consommateur de musique. Est-ce que vous êtes un fan de Zikmu je suis en fan Moi, je fous Fouzik Mutu. Un Féruzik Mutu. Un Féruzik. Féruzik, un Féruzizik. pas un truc comme ça dans ton spectacle Moi, j'adore Fouzik. Moi, j'adore Mais ça, c'est ma, ma mère depuis que j'étais raga. Thomas, Thomas c'est un fou de musique. C'est un fou de musique. Fou de Queen. Fou de Queen. Et donc. Euh, que t'as rencontré, d'ailleurs J'ai rencontré Brian May. Ouais. Ouais. C'était assez rapide, hein, quand même. Hein. Ça a Genre, duré. Genre, euh... hé, hey, Brian May au grand journal. Ouais, c'est ça, on a fait une photo. Non, c'était pas au grand journal, c'est après un concert de Queen plus Paul Rogers, ouais, ouais. euh, qu'ils ont fait, tu sais, au Zénith il y a quelques années. Et, euh, et donc étant fan de musique voilà donc j'ai écrit un, un, ce livre raconte que mon rapport à la musique petite, aux pochettes de excuse
1: moi t'avais une vanne sur Queen qui m'a toujours fait rire et je trouve que cette vanne elle est vraiment drôle et je suis fan de Queen je suis très fan de Queen je te le répétais 3-4 fois mm. un grand fan de Queen je suis tellement fan de Queen je, 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 crois, que je, je crois que la personne ouais. qui écoute autant de Queen que moi c'est mon voisin oui c'est ça
3: ouais. Mm. Ouais. <rire> alors maintenant ça marche avec d'autres groupes parce que j'ai un peu des bon je, je, je suis moins écouté Queen en ce moment. Vulpec, pas tout le temps, mais j'adore vu j'ai ouais. Je pas vu en concert, il paraît que c'est génial. Il paraît, il paraît, paraît que c'est incroyable. T'as vu la vidéo de 16-12, un morceau qui joue chez Colbert non. Chez Stéphane Colbert Ah, oui,
1: si, si, j'ai vu ça, c'est super. C'est romain, dure 4 qui minutes fait le et ça ouais. te retourne la tête. ouais, ouais, ouais c'est top. Incroyable. Ouais, -ce que, par, les gens qui. Parce que ne sait pas quand est-ce que l'émission sera diffusée, mais euh, si on veut te suivre, c'est surtout ton Instagram où tu tiens les gens au courant Instagram, Twitter, Facebook. Ouais. Twitter, Facebook, ok,
3: d'accord. C'est Thomas Ok, on le mettra en dessous. Génial. Euh, ça raconte toutes les choses que je me suis imaginé <rire> en écoutant de la musique depuis que je suis gamin. Génial. Comment, par exemple, la... Comment, euh... parce que j'ai commencé à écouter red Dead Against the Machine en 92, alors que je venais et de la campagne et du hard rock, je me suis dit hey, « putain, mais je suis un peu du rap moi aussi, moi aussi je m'habille un peu un rappeur ». Et en fait, j'étais là, parce que je voyais tous les mecs, putain, la, la, le bol qu'ils ont d'aimer le rap, du coup, ils ont le droit de se saper en rappeur en classe, quoi. Et donc, du coup, c'est comment, parce que j'avais, un comment posséder un disque d'un genre de musique, valider le fait que je change de look, par exemple. D'accord. Et donc, euh, sachant qu'au fond de moi, je sais très bien que moi, j'aime bien, enfin, euh, en tu vois, quand j'étais petit, moi, je mettais un bandana dans mes cheveux au premier degré. Pas pour faire rire les copains. Genre parce que, que genre Yann Asbury, le chanteur de The Cult. En fait, à l'époque de Guns N' Roses, tout le monde disait Hey Guns N' Roses. Ah hey, non The Cult. Bon, c'est un autre groupe avec un bandana dans les cheveux. Et donc moi, j'étais là. <rire> et genre donc des
1: gens qui se pointent du doigt dans ouais. tes ouais. personnages. Eh oui, Eh
3: non. Et donc euh, j'ai. Donc c'est comment, par exemple, voilà, ça a affecté mon look à, à différentes périodes de ma vie euh, d'écouter de la musique et qu'à chaque fois j'étais à côté. Par exemple, quand j'étais ado, j'ai essayé de me faire moi-même un t-shirt de Queen. Mais ça coûtait 120 balles sur un marché, un ah t-shirt ouais de Queen, ouais. donc je n'avais pas les moyens. Et ma mère, elle avait un vieux polo, un polo, donc une chemise, tu vois, genre chemise Lacoste sans crocodile, quoi parce que c'est une sous-marque à la con, donc c'était tout blanc, complètement informe. Et j'étais là, mais ça, ça m'a l'air d'être un t-shirt de Queen vierge. <rire> Fabuleux ce truc, donc j'ai pris un beau marqueur rouge, mon pote, et j'ai écrit Queen au marqueur, en me disant, il oh, y a moyen que ça fasse pas trop dégueu, mais ça dégueulasse. Ah là là, le premier lavage Premier lavage, même première fois que je le mets, en fait, tu mets un marqueur, tu fais un point sur un marqueur, ça, ça, tu vois, ça boit, ça dégueule tout partout. Et à l'époque, j'avais une petite copine, j'avais 13 ans, et elle faisait du tennis. Donc moi, je m'étais inscrit dans un club de tennis exprès pour y aller avec elle. Normal. Et je m'étais dit, parce bah, que je vais faire, je vais bien y en boucher un coin avec mon t-shirt de Queen. Et donc, j'étais arrivé, au... arrivé au tennis club où tout le monde était avec des marques, je sais pas quoi. Et donc, moi, j'arrive avec mon polo écrit Queen Live Magic au marqueur rouge Velleda, mon pote. Sur un gros polo à grosse maille. Et elle, elle me fait, euh... et le premier truc qu'elle me fait, elle me dit, mais qu'est-ce que ça fait sur ton t-shirt, t'as? Hein? <rire> et donc, je dis, bah, quoi, c'est un t-shirt de Queen. J'ai acheté sur un marché. Elle dit, mais bah, non, c'est un polo tout dégueu. Je, bah, attends, vous de ma gueule. Bon, et donc, en fait, c'est l'histoire des humiliations successives. Quand, par exemple, euh, les Strokes, ils sont revenus dans les années 2000, il y a un truc que j'avais jamais vu 10, de ma vie. Plutôt. Non, 2000. Ah, oui, premier sont... album des Strokes, c'est 2000. 90. Ils sont revenus, sont... tu dis? Ah oui, quand ils sont arrivés. Le premier album ouais, des Strokes est arrivé. En fait, j'ai découvert qu'on pouvait foutre des futs, euh, tuyaux slim. de poils à Slim. Là. Mais, ouais. mais j'avais jamais vu ça, moi. Ouais, enfin, j'avais vu ça au début des années 80. Mon voisin, il en avait un comme ça. Mais j'étais là, mais putain... Et donc, du coup, je m'étais dit, il faut mettre des jeans. Parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps dans ma vie avant de prendre conscience que les jeans, il y avait des coupes différentes. Pour bon, moi, un jean, c'est un jean. Oui, quoi. Bah, donc, un du coup, j'étais là, ah, il faut mettre un jean trop petit
0: pour que ça te sert un peu.
3: Et donc, donc je m'étais dit, ah, ça marche bien avec les velours aussi. Et donc, un jour, je vais aux états unis et je m'achète un velours trop petit un peu. Et à ce moment-là, j'avais un pote qui squattait chez moi. Et donc, tous les soirs, je revenais de la rédaction du magazine et où je bossais. Et un jour, je reviens avec ce velours un peu trop petit que j'avais mis sur moi. Et euh, donc, on boit l'apéro avec mon pote. Et là, je vais pour m'affaler dans mon <rire> fauteuil. Et je m'assois dans le fauteuil. Et le pantalon éclate. <rire> je sais pas si tu as déjà vu. Mais c'était limite si mon pote, il n'y avait pas un bout de tissu au bout de son nez. Tellement le pantalon... <rire> a éclaté, mais je te jure, ça fait PAF Et donc en fait, c'était comme, comme si j'avais les jambes dans un ballon de baudruche qui venait d'éclater, quoi. Et là, je vais m'affaler dans mon fauteuil, et le pantalon éclate. C'était limite si mon pote, il n'y avait pas un bout de tissu au bout de son nez. C'est beaucoup de mes misères, un peu avec les sapes. Oh, J'ai putain, je vais me taper comme lui, ça va être trop bien. Mais avec les moyens du bord, quoi, toujours avec des, des habits de mes grands frères, tu vois, qui avaient déjà été portés. Et ça, c'est la, ouais. la
1: base des petits frères.
3: Donc ah, euh, bah, voilà, donc bah, ça raconte beaucoup ça en bah, fait.
1: Génial ouais. bah, Écoute, la transition est toute faite, on va se faire un petit multi-blind test
2: Et Ouais, je le sentais venir car t'es un, un pro des, euh, des, des transitions. Qu'est-ce que c'est le -blind blind lancement du multi-blind test Tu connais le multi-blind test non. ou pas Alors, le multi-blind test, c'est six morceaux en même temps. Et vous allez vous affronter. Ah oui. Essayez okay. d'en trouver un, quand vous le trouvez, je l'enlève. Ok. Donc c'est six morceaux en même temps. C'est okay. de plus Cacophonie en plus fatal et, okay.
3: okay. voilà. okay, et vu que t'es un, féru t'es un
1: féru, de as un ou, mû, Ok. Férudique et t'aimes le
2: bruit en général. J'aime. <rire> <le rire> c'est très bruyant. Moi j'aime crier d'une façon générale. C'est très bruyant.
1: tes poisons de bordel. C'est le son que t'as entendu quand tu as ouvert ta, ta porte de la, ta, où tu vois ta femme en train d'accoucher, tu es là. Ah, c'est ça l'émotion qui traversait.
3: Quand tu meurs et que tu vois la petite lumière au bout du tunnel là que tu marches dedans, c'est le son qu'il y a dans le petit tunnel. Quand tu vas vers le purgatoire, c'est c'est vraiment des spectres. C'est une fête de spectre. Une bonne fête de spectre. Ouais, 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 ouais. ouais. C'est flippant. Change Je est -ce Est-ce qu'il y a des trucs qu'on est censé. Concentrez-vous.
1: Ouais, c'est dur, hein.
2: vas-y. Attends,
3: est-ce que attends, eh, eh, Kian Nitrish, il a l'oreille absolue Je Non, mais ça, mais ça ça ah, bah pour le coup, ça fait un peu plus C'est vraiment la merde. Celui,
2: en plus, il entend. Mais c'est un sol avec un miracle Ça frotte dans tous les sens. Les accords ne sont pas du tout. Vas-y, Romain.
3: Ah, I'm calling you de Bagdad Café
2: Oui, vous l'avez trouvé ensemble. Je sais pas. On est l'équipe Il l'a chanté et il l'a trouvé. On est l'équipe. Ah, Captain Flamme Il a...
0: Il a entendu le laser ah,
2: c'est ça, ouais.
1: c'est ça, Et c'est bien, Capitaine Flamme. C'est le tigididou, le tigididou en de Capitaine Flamme. Parce
3: fait, Captain tu accroches Flam. à une mélodie Ah mais disant, après, tiens, je vais va essayer de celle-là, puis en fait, ah non, c'est l'autre. Le... Ah, <rire> très
2: dur. Et il en reste plus que 4, c'est plus facile. 11-6. C'est pas
3: du
2: C'est Qu'on dirait un morceau de Radiohead. <rire> un
3: ouais, ouais, ouais. des derniers morceaux pas de Tom York. Un peut encore enregistré dans un frigidaire.
1: Ah, il y a Mathieu Bellamy qui chante, c'est Muse.
2: Il a carrément donné le nom du gars. Ah oh, putain. C'est bel et bien Muse, avec Starlight. Starlight, ouais. Ah oh, putain. Robbie Williams je oh, croyais oh, bah oh, je
0: croyais que, bah, que était nu
3: non mais attends déjà je suis nul déjà je suis nul en blind test bah alors les blind test fois 6 avec euh, genre euh, Robbie Williams caché de chanter derrière le chanteur de Mule bon, il
2: reste plus que deux le but c'est de dire les que deux. quand on a les deux ok Les Beatles, les Yellow Submarine. Euh, Mais est-ce que t'as les deux
0: Ça rend
1: ça ouf.
3: J'aime bien, c'est ce qu qu'on se regarde comme bien. si on essayait de danser. <rire> grade.
1: Attends, fais pause. Il yeah. y a une musique qu'on écoutait quand on était sur Skyrock, qu'on se réveillait le matin en 98, ah ouais, on allait pas, au collège. I'm at a rain, gotta grow, gotta green. Vas-y, va au refrain. Destiny Childs Non. Non, c'est pas euh, Marie G. Blige
2: Non, mais c'est ce délire-là, exactement. Oui, c'est ce
1: délire, ouais, ce délire de, 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 de meuf des années 98. Plus là. côté rap. Ouais, ouais. TLC
2: All
1: TLC, All TLC non Non. All, All Sense non. Ouais, t'as raison. Ouais. Vas-y, refais play.
2: Ah, euh, Machin et Marina, là, le les deux meufs là. Non. Vous l'avez peut-être oublié. Hein. Vas-y, ouais. Alors, Beatles ça commence et... par un M, son nom. M E. mélanie son son, 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 le début, le, la première partie de son nom, c'est en gros, c'est Mademoiselle. Lady Lestie non. Putain, c'est <rire> un blind
3: test avec Lady Lestie perdu au milieu de six autres morceaux. Bah, j'arrête tout de suite. Moi.
2: Son, son nom de famille, ça pourrait être le prénom de ton chien. Indices. Euh... Vas-y, donne-moi C'était Missy Elliott. Missy. Oh, ouais, Elliot. putain,
0: ouais. Bravo oui, elle. elle. Ouais.
3: Bravo, Missy Elliott. Bravo, les Beatles.
2: Euh...
3: C'est dur ce jeu. Hein. Euh, ouais. très, très, Et très, très oui, dur.
2: puisque tu as perdu. J'ai perdu. Euh, tu un gros loser. J'ai bien perdu. J'ai jamais vu un tel loser. C'est la première fois, je crois, qu'on a. Un Mais je suis nul en blind
3: loser. test. Mais vraiment, je suis hyper nul. Euh... On devrait inviter Laurent Baffy Ouais, donc, ben kifferait ben, les
2: les ouais, et tests. tout en même temps alors mon gars.
3: Ouais ouais euh, non je suis nul en blind test moi je suis euh, je suis bon blind test de Queen <rire> si tu me mets euh, un quart de seconde de n'importe quel morceau. c'est de fais des Beatles aussi? Oui début de tout le tout, tout le pop rock quoi moi c'est vraiment des trucs pop rock euh, un peu de vieux beaucoup et euh, donc euh, les Beatles, Queen je peux reconnaître un morceau en, tu mets une seconde un morceau de Queen normalement je le reconnais tout de suite vraiment mm. c'est vraiment un truc j'ai tellement écouté ça je connais tout tout par cœur. Mais euh, les Tu connais les euh,
2: Bohemian Rhapsody
3: je connais pas. Euh, Non. C'est un rien, morceau, mais... ce jeu C'est un morceau de Queen C'est un morceau de Queen, ouais. Euh, Le non, titre me euh, dit quelque chose, mais je... Ah oui euh, euh, Bohemian Rhapsody C'est la Spare bande Bohemian de... Rhapsody, Rhapsody. C'est ça, ça ouais, c'est ouais, bah, oui, génial. C'est la Bohemian, la
2: Bohemian. <rire> je Chante en français, carrément, les gars.
3: Bohemian <rire>
0: Rhapsody
1: ça me fait penser à une scène qui est extrême, dans une série, que qui, je pense qu'il une des meilleures séries françaises qu'on ait créées jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle... Bref Non. Merci, okay. <rire> bah, sympa le gars. Non, qui s'appelle Inside Jamel Comedy Club. Ouais, oh c'est génial ça. Dans lequel tu as une scène avec Dedo, ouais. où t'interviews Dedo, qui ouais, lui exactement. est un, en fait, on se rend compte que c'est un personnage de rocker nul, ouais, 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 ouais. et, euh, et tu fais son interview.
3: Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle est bien cette série c'est okay, vraiment -ce une démerde.
1: Je, je regrette qu'elle soit pas en DVD euh, quelque part,
3: quoi. Mais je crois que ça existe. Je crois que c'est entièrement sur euh, les réseaux maintenant. Je crois que ça a été mis ouais, sur, sur YouTube. Il doit y avoir un truc sur
1: Facebook un moitié, machin. C'est très très dur ouais, à je trouver. Je suis d'accord
3: que c'était vraiment euh, parfait, moi. C'était incroyable. Quand j'avais vu cette série-là, j'ai halluciné sur la qualité. C'est ça arrivait vraiment. En faux docu, en faux documentaire, ça arrivait pile à ce moment-là. Mais c'était presque. En France, on n'est pas l'habitude de, de regarder les choses comme ça, je pense. Ça n'existait pas.
1: Euh... C'était l'époque où il y avait Ricky Gervais, il y avait aussi The Office euh, US ouais. qui sortait. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que quand ils l'ont adapté, mais c'était... Ah
3: ouais, moi je m'étais pris une claque avec Inside aussi. Ouais. Alors, Fabrice et
1: Boué en, et alors, en ouais, metteur est en mettant en scène des audio. dos Et en fait, Dedo qui se fait passer pour un mec qui fait du métal. c'est Alice en fait. du hard rock et en fait je
3: lui demande son album préféré de... De Dyer Strait. De ACDC. Non, non, je je de, de ACDC, ouais. Je lui dis, c'est quoi ton album préféré Il dit, oh, le Enfin ouais, en fait tu comprends que le mec est complètement, il a aucune... Référence en musique et tout. Et et il s'arrête
1: euh... et il boit un grand verre de bière pour faire genre moi je suis un mec du métal. Ouais, ah ouais, 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 ouais c'est une très très bonne série. C'est marrant parce ça. que c'est vrai.
2: doigts aime pas du tout le métal. Bah non, il c'est un skateur. Ouais. Et il... vous il...
3: regardez quoi en série en ce moment Vous pouvez ben, tiens, moi ouais, qu'est-ce qu qu'on regarde Parce que moi qu en série... fait là j'ai découvert, bon, tout le monde connaît, mais je viens de mater The Med Tale Ah j'ai ah, pas raté, ah, ouais. il paraît que c'est super. Putain, mais c'est oh là là, c'est une tarte cette série. Au début je voulais pas regarder parce que je croyais que ça se passait au 19e siècle. Donc les séries au 19e ah, siècle, ah, on s'en fout. Alors que non, pas du tout. Et pas du tout, ça se passe maintenant, en fait. C'est eh, une dystopie. Et en eh. fait, euh, c est... C est... Je l'ai appris dans Clément Viktorovic, dystopie. <rire> non, non, mais en fait, c'est un mot euh, qui résume comment le futur, euh, comment ça se passe aujourd'hui, si ça s'était passé avant euh, différemment. Ouais, ouais. C'est à la fois f...
2: ouais, un, une uchronie, je crois. Ouais, ça, c'est une dystopie. C'est
3: un mélange des deux, quoi. C'est un cleasme. C'est un cleasme, Mais donc, série exceptionnel, vraiment j'arrive à la fin de la saison 2 mais je plusieurs suis complètement en parler, bon.
1: plusieurs en parler, ça fait
2: aspiré ouais, ouais. par le truc, c'est démentiel J'ai pas vu la dernière saison voilà. Ah t'as vu les premières alors Ouais, ouais c'est génial non T'es d'accord que si t'as pas trop le moral, tu sais, c'est comme Black Mirror ah, on, est, on vrai, est bien d'accord Là on si t'es un peu
3: fatigué C'est un peu euh, Years pour... and Years aussi C'est ouais. voilà. voilà. même... quoi ça Years and Years Je l'ai pas regardé
2: encore ce qu'on m'a dit, vas-y quand t'es bien
3: Ouais Years and Years c'est pareil, handmade Stein me met un petit peu dans le même état Years and Years en fait c'est une série qui raconte l'histoire d'une famille américaine au quotidien, mais ça commence, le premier, jour, euh, le, le premier épisode commence le dernier jour du quinquennat de Trump. Et en fait, le dernier jour de son, de, de son, de, de, au pouvoir, Trump fait un truc de ouf qui change la face du monde et c'est comment le monde évolue à partir de là, mais euh, vu à travers cette famille. D'accord. Et donc, ça se passe dans 20 ans et donc, c'est hyper réaliste sur toutes les problématiques de migration, de... de, de, de de nucléaire, de, de climat et tout. Et c'est vraiment et les aussi. hyper aussi, Les gommes au bout
2: des crayons. Les gommes au bout des, des crayons. Il y a toute la scène. Qui, mais je voulais pas spoiler, mais, il, mais, est, mais, mais, mais coup, il y a la scène. Pour le coup, arrêtez là. C'est trop.
3: Vous allez trop loin. Ça se sur quoi, ça sur, cana, euh, sur My Canal. Sur My Canal, ouais. d'accord. Et c'est vraiment une série vraiment hyper déprimante aussi, mais vraiment scotchante. Mais bon, And Met là, moi, c'est en train de me. Vraiment, je passe beaucoup de mon temps le soir à regarder ça. J'hallucine. J'en mets.
1: Voilà. En termes de série, là, moi, je renseigne The Office, là. Ah, c'est vrai ouais et je trouve ça brillant et tellement bien écrit, tellement drôle. Les personnages sont tellement fous.
3: Mais moi, en fait, The Office, j'ai regardé que... Alors moi, j'étais tellement fan de l'anglais qu'en fait, quand j'ai appris que... Donc, il y a longtemps, hein, Quand j'ai appris que les Ricains le faisaient, je ne sais même pourquoi, il ne faut pas toucher, c'est parfait comme ah, ça. Ah, mais c'est excellentissime. Ils et ont en fait, ils ont regardé sublimé. Épi... Mais en fait, je n'ai pas, pas vu du tout les neuf épis... saisons. J'ai vu quelques épisodes de The Office. Et je sais, Steve est génialissime. Il est incroyable. Mais en fait, euh, le The Office anglais m'avait tellement Ébranlé quoi. Faut que je le vois, faut que je le regarde. Tiens. Je l'avais acheté ah, moi, à l'époque, je acheté,
1: donc je, il est chez moi. Je vais le regarder, tiens.
3: Moi, ça m'avait tout simplement ébranlé. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais là, ah ouais, en fait, on oublie tout ce qui est drôle avant, c'est ça qui est drôle maintenant. C'est comme
1: Extras. Extras, c c tu m'avais conseillé Extras oui, à l'époque, je me rappelle, tu m'avais conseillé Extras. Ouais,
3: hein. ouais. Mais alors dans Extras, il joue pas. Tu connais, toi, Extra Extras.
1: Je joue pas le rôle.
2: Ouais, ouais, je connais de loin. Hein, ah, tu connais fait... pas vraiment J'ai regardé, mais il y a, Extras, y a très longtemps. Il y a, vieux, il y a 10 ans. Extras, ouais. Non ouais, ouais. ouais. Euh, donc... J'ai oublié depuis, il y a eu deux, trois autres séries. Sur Netflix, non, euh, ils non, en ont mis une ou deux. Non, tu mens.
3: Mais dans The Office, il joue vraiment le rôle du relou. Pardon. Il joue le rôle du relou, comme Steve Carrell fait très bien aussi. Là où dans Extras. Il joue un rôle un rôle plus proche de ce qu'il est vraiment dans la peu, vie, je pense. Il est un peu bête quand même.
1: Il est un peu bête dans Extrazie un peu. Oui, mais pas, pas tant qu'il est, est, est dans est un peu, ouais Mais, ouais.
3: mais euh... Oui, c'est oui, oui. incroyable ça. Ouais. Franchement, merci
1: d'être venu, hein, ça fait kiffer.
3: J'ai passé un très très bon moment, un très, très bon vrai, moment. J'en attendais pas moins. Et,
1: euh, et je peux me permettre aussi, on a, on a sorti toute une boutique aussi pour pour c'est pour les gens qui veulent nous, nous aider à produire un peu des nouveaux contenus et les proposer gratuitement sur internet. On a créé une boutique qui s'appelle unebonneboutique.com. Okay. Il y a plein de produits de de de, 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 de bref de bloqués de serges, de plein plein de choses qu'on fait de un bon moment aussi les, les mugs tout ça. Tu Génial. Et grand plaisir, on t'offre un mug et je t'offre ce ah oh, génial les mecs Putain C'est cool ça C'est pour toi mon ami
3: Un t-shirt bloqué Il est hyper beau en plus Bah ouais il est cool Il y a plein vu. Souvent c'est Souvent moi D'ailleurs j'ai un chapitre Sur mon livre là-dessus Sur les t-shirts gratuits <rire> Et en fait, euh, je dis que plus un t-shirt est gratuit, plus il est chaud quand tu le mets. Euh, ah, ouais ah ouais, bah, les t-shirts. Mais là, ce pas du tout. Ah non, il est là, très léger. Non, non, là, il est léger, ça, c'est un truc qui s'achète, quoi, normalement. Ça, s'il n'y avait pas le logo bloqué, ça, tu vas dans un magasin, ça coûte au moins 20 balles, mon pote. <rire> J'ai gagné 20 balles, là. Yes Et donc, euh, non, non, euh, non c'est un très beau t-shirt bloqué que je vais mettre tout de suite, d'ailleurs. Et, et la
2: phrase, c'est. Non, euh, non, tu le mets pas, par contre. Ouais, non, sinon, les gens vont voir qu'on s'enflamme quand on le met.
3: Ah ouais, ok, ok. Je vais. Euh...
2: Mais si, mets-le! Ah ok, je non, le mets. Mais non, le mets pas, il fait chaud, t'es fou, fou.
1: Et la phrase qu'on cherchait tout à l'heure,
2: c'était Eh bah, tu m'étonnes! Ah, ah! tu m'étonnes, ah, mon pote! Ah ouais, c'est vrai que ça. Eh, tu m'étonnes!
3: Ah,
1: tu
2: m'étonnes! Ah, tu m'étonnes! Ah, tu m'étonnes!
3: Qu'est-ce que je l'ai dit, effectivement. Eh,
2: bah ouais! Ah tu m'étonnes!
3: Merci, les mecs. Ben bah, ça fait grave plaisir. Double t-shirt. Non, il est super. Il est hyper agréable, tu vois, et
1: il tombe bien. Il et il me va très bien. Tu crois que t'es un fan de bloquer qui aime <rire> me voir Ah, j'adore.
3: Ouais, non, mais j'adore en plus, c'est hyper beau. J'adore bloquer, j'adore vos veux... programmes, les mecs. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose bah, D'ailleurs,
1: tu devais jouer dans Bref, mais tu pouvais pas.
3: Exactement, tu si m'as appelé un jour, t'étais en je tournage.
1: Te... Je te dis, viens, viens pour jouer et tout. Et malheureusement, tu peux pas, pas. dire qu'il
3: devait faire. C'est en quelle année que vous avez tourné
1: 2011. Ok c'était en, en novembre 2011 que je t'avais appelé mm. et vu qu'on adorait ce que tu faisais on s'est dit putain ouais, c'est un truc intéressant bref ce sera moment. pour la prochaine fois prochain programme tu joues avec nous merci et vraiment merci Thomas tu vas jouer avoir... avec Thomas en héros
3: j'adore euh, j'adore le fait que vous m'ayez invité j'adore j'adore vos invités ouais j'étais très content parce que je me suis dit ah putain ils m'invitent c'est cool parce que tu je regarde les castings il y a plein de mecs dont que je connais dans les gens que vous invitez et tout que je connais à qui je dis bonjour à qui on rigole et tout mais des mecs dont je suis fan aussi tu vois je me dis putain. Les... Donc j'aime bien l'idée d'être dans. dans tu vois, entre, bah écoute, on invite euh, que, qu qu ou ouais. que des gens ouais. qu'on kiffe, foule pour Freddy Gladieux ou Jonathan Cohen. Que des gens qu'on kiffe, c'est le but. C'est cool, c'est cool. Ouais, ouais, on fait ça pour ça. Ok,
1: génial. Ça, merci à tous, fait. merci à toute l'équipe technique naturellement de nous accompagner dans cette belle aventure. Merci à tous les gens qui travaillent dans l'ombre. C'est tout un travail d'équipe, vous vous en doutez. Et euh, bah, prenez soin de vous.